Welkom bij de podcast Passie van Shoedog en de Autogek, waarin we twee gepassioneerde verzamelaars samenbrengen. De ene verzamelt sportwagens, de andere films en sneakers. Let's go! Zijn we weer, uh, Freek? Hey. Daar zijn we weer. Ja, jongen, jongen. Hé, hey, um, ik zei al dat ik wilde beginnen. Ja. Je hebt wat teweeg gebracht, jongen. Oké. Okay. Ja, of het positief is, weet ik niet. Als je nu gaat zeggen dat je tien paar schoenen hebt besteld, dan uh, <laughs> hebben we het succes bereikt, hè? Nee, 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 nee dat, dat, dat komt misschien nog. Oké. Okay. Maar, uh, nee, ja, ik moest deze kant op komen en uh, nou, vanmorgen stond ik uh, in mijn kledingkast. En uh, ik pak een paar schoenen. Ik denk, wat zal Freek ervan vinden? <laughs> ik denk, nee, dat kan niet. Ja. Want ja, ik, ik zei in één keer tegen mezelf, hè, ik stond in spiegel, pakte die schoenen, ik deze aan... Ik denk, nee, ik ga naar Freek, dit kan niet. En, en ja, om, om jouw termen dan te gaan gebruiken... ik denk, ja, die zijn allesbehalve fresh. Dus uh, ik was eigenlijk wel... ik schoot in de lach. Ik denk, ja, dat is toch wel verschrikkelijk... <lacht> dat ik nou in één keer heel bewust ga zijn... van, van de schoenen die ik aan ga doen. Dat is natuurlijk wel nou, eigenlijk... Dat is een trots momentje voor mij. <lacht> <lacht> nou, ik vond het wel echt shocking. En uh, ik heb ze even meegenomen... Okay. De schoenen die ik eigenlijk aan had. Mm-hmm. Heb je ze echt aangetrokken? Ik heb ze ja. nou aangetrokken en weer uitgedaan dus. Serieus <laughs> waar. En ik heb gewoon andere schoenen gepakt. Waarvan ik dacht van ja, dit, dit, dit kan. Hier gaat hij niks van zeggen. Dus ik pak ze er even bij. <laughs> Worden nu schoenen gepakt? Ja, en dan jouw eerste reactie op mijn, op mijn schoenen. Ja, die... die... die uh, je eerste keuze? Mijn eerste keuze. Oh. Ja, en, en voor de goede orde. Ik draag ze gewoon echt regelmatig. Ja. Nou, uh, ze zien er wel gelopen uit. Dat vind ik altijd wel een pluspunt. Ik heb hier nu voor me staan een paar uh, oldschool uh, poemaatjes. Die er nog best netjes uitzien. In een grijze kleur. En we kunnen zien... Ja. Nou, we hebben het vandaag ook nog later over Puma. Dus dat is mooi meegenomen. Ja. 2020 waarschijnlijk. Misschien iets ouder. Ja, wat ben je nou allemaal aan het doen? Ik zit even naar het label te kijken. Dan kan ik zien van ongeveer wanneer die gemaakt is. Nou, ik pak nu een andere schoen. Ik zit ook in een label te kijken, maar... Ja, 0720 is, is, dit, uh, is waarschijnlijk de productiedatum van deze. <laughs> en de 03, dus die zijn er waarschijnlijk uit uh, Vietnam komen. <laughs> ja. Ach, jezus. Maar uh, weet okay. je wat ik wel fijn vind? Kijk, je had, ik had niks gezegd als je deze aan had. Weet je wat ik me had aan gestoord? Nou? Is dat je een instapper bent. Ja, ik wist dat je dit ging zeggen. Ik Kijk, wist het gewoon. Je hiel is kapot en de peters gestrikt. Ja, ik dus wist het. instappertjes. Dat was mijn volgende vraag. En dat is echt waar, want ik had het even opgeschreven. Kijk maar wat hier staat. Veters. Ja. En, want wat ik inderdaad doe, en dat doen velen volgens mij. Ik maak mijn veters soms niet los. Nee. Weet je, ik bedoel, ik kom thuis, trapt, ik, je zet één schoen op je, op je, op je ja. hiel. Je zet een beetje kracht. Nou ja, we kennen het allemaal. En je schoen is een uit. Je geeft ze een gooi en ze liggen in de gang. Ja. Nou, dat is zoals ik met mijn schoenen omga. Dus mijn veters zijn nog gestrikt. En ja, zo nu dus ook. En ja. ik vind het mooi dat dat direct, <laughs> je direct opvalt, dat je er wat van zegt. Dus dat is een nat dan. Ja, dat is een nat dan. Oké. Okay. Omdat je twee dingen doet. Je sloopt zeg maar je, je, je hiel aan de binnenkant, mm-hmm. dus de voering. En je sloopt de achterkant van je schoen, omdat je met die ene schoen op die andere gaat staan. Nou ja, ik pak nu mijn eigen poematjes er even bij. En dat klopt wel wat je zegt. Want kijk, die binnenkant... Ja, die is aan die, de achterkant. Die, die is helemaal kapot. Ja, en dat is, gebeurt echt omdat je eruit stapt. 
Want er gebeuren twee dingen met je schoen. Zeg maar, je doet dat, uh-huh. maar je rekt ook continu dat gat waar je voet uitkomt verder op. Ja. Dus op het moment dat jij het de volgende dag aan doet, dan schuift jouw hiel aan de binnenkant van die schoen als jij loopt heen en weer. Ja, klinkt logisch, klinkt logisch. En dan, ja, dan gaat het gewoon sneller kapot. Maar weet je wat het ook is? Ik heb ook gewoon werkpaardjes. Die zien er ook ni- niet zo afgetrapt uit, <laughs> maar... <laughs> Die zien er oh, wel oh, oh, oh. zo afgetrapt. Dit is voor mij gewoon, dat is gewoon een oké okay schoen, toch? Ja, maar ze zien er gewoon goed Alleen, uit. Alleen ja, daar zitten allemaal ja, zwart, en dingetjes zwarte en, olievlekken op. Ja. <laughs> nou, en kijk eens naar de zon. Ja. Die is goed versleten. Ja, nee, dat... Dus je, ik heb ze echt wel veel aangehad, kennelijk. Ja. Daar ben ik niet bewust van. Maar ja. Uh, ja, de zon is goed versleten. Nee, dat klopt. En uh, wat voor puma's zijn dit dan? Voor, uh, want ja, je moet een beetje, een beetje uitleggen wat we in onze hand hebben. Dat is best lastig. Ja, dit, dit, maar wat, wat, wat zijn dit voor puma's? Dit is volgens mij die star puma. Ik moet het oh. even dubbel checken. Maar je ziet wel dat hij uit uh, ja, 2000 is. Of uh, 2020. Ja, sorry. dat kan wel aardig kloppen. Ja. Want dan zie je dat hier bijvoorbeeld die tong aan de bovenkant, die is niet afgewerkt. Uh-huh. En dat is een beetje... Uh, je hebt een designer die heet Virgil Abloh. Die is overleden. Oké. Okay. Uh, ondanks... Uh, en die was 2019, 2020, heeft, begon hij met het beetje deconstructen. Dus die schoenen terugbrengen naar hoe ze in de originele Old staat ja, waren. En yeah. dat was een beetje onafgewerkte hoekjes eraan werken. En toen yeah. zag je dat alle andere merken dat ook gingen doen. Dus deze komt zeker uit die serie. Want daarvoor zouden ze dat nooit doen. Want dan moest het er goed uitzien. Dus daar komt die zeker uit. En ja, verder is het gewoon een netjeze schoen. Hij zal lekker lippen, lopen. En het is een klassieke nou, pumatje. Ze lopen Licht. echt lekker. Ze lopen echt lekker. Maar weet je wat voor schoenenkoper ik ben? Dat is, dit is wel mooi, jongen. Dit is mooi. Ik ga naar een, 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 een sneakerwinkel. Ja. Weet ik voel ze allemaal eten. En uh, dan zie ik dat poematje staan. En dan vind ik dat een leuk model. Nou, je voelt hem al aankomen. Ik heb maatje 42, 42,5. Kleine voetjes in principe. En dan doe ik één schoen aan. Ik, nou, die zitten goed. En dan zie ik, uh, weet ik veel, drie kleuren staan. Ja. Nou, doe ze maar gelijk alle drie in die maat. Ben ik in één keer klaar, joh. Schiet lekker op. Hm. Dus dit model... Heb je in drie kleuren? Nee, meer. Oké. Okay. Ik heb, want je zegt deze 2020. Ja. Maar eigenlijk koop ik, ik gewoon, eigenlijk, eigenlijk koop ik gewoon ieder jaar koop ik deze poematjes in verschillende kleuren. <laughs> nou, dat is niet heel erg ver. Ja. Ik doe dat ook wel. Alleen in andere mate, zeg maar. Ja. Dus ik heb ook van hetzelfde model verschillende kleuren. Dus ik ken dat. En dat is ook een goed concept, hoor. Als je, als je schoen goed zit. Ik denk dat 70% van de mensen die rondloopt, loopt op de verkeerde maat. Ja, ja, ja. Gewoon standaard. Ja, dat geloof ik direct. Want iedereen loopt over het algemeen op een te grote schoen. Mm-hmm. Want dan gaan ze passen en dan... Oh ja, je hebt nog een duimpje ruimte. Dat is niet logisch, een duimpje. Behalve als je in de groei bent. Dan heb je een duimpje ruimte. Maar alles anders dan dat, die schoen gaat rekken. Dus als jij een duimpje ruimte hebt... dan heb jij na een half jaar heb jij een volledige duim. En dan ga je gewoon sloffen. Dus dat is gewoon... Dat ding wat ze bij de schoenenwinkel hebben... waar je je voet in moet zetten, dat is ooit gebruikt, maar dat wordt nooit meer gebruikt. Daar moet je gewoon de centimeters meten. En dan bij de schoen aan de binnenkant kijken. Er staan centimeters bij het label. Dat, dat is de manier om, dat is om te weten. eigenlijk een schoen te, ja. Ja, te passen, maat te en dan, bepalen. Als jij dan meet je schoen, jouw voet is 29,5 centimeter... dan heb jij 29,5 binnenmaat schoen nodig. Ja. En dat is uit mijn hoofd 45 over het algemeen. En dan moet je die binnenmaat hebben. En dan zit hij wel op het moment dat je hem aandoet... dat je denkt, zo, zit wel erin. Maar dan een half jaar zit hij perfect. Ja. Of na een maand zit hij al perfect. Ja. Afhankelijk van de stof. Ja. Best raar is iemand dat zegt na een maand zit hij perfect. Terwijl hij uh, zoveel paar schoenen heeft. Dat hij uh, misschien uh, twee keer in het jaar een bepaald type schoen aan heeft. Ja. Dan doet het heel, wat, heel, doet het heel lang voor jou dat hij uh, naar je voet staat. Ja, dat duurt wel even. Dat, dat, dat denk jij. Maar <laughs> ken jij de schoenenspanner? 
Nou, ja, ja die ken ik. Ja, nou, daar ja, heb ja. ik een houten versie van. Oké, okay, ja. En die schoenenspanner is eigenlijk een... Uh, die zet je in je schoen van oudsher bij leer... zodat die niet inkreukt en alles kapot gaat door de tijd. Mm-hmm. Maar ik gebruik die schoenenspanner om die schoen op te rekken... voordat ik hem aandoe, als ik hem lang niet draag. Dus dan zet je hem erin en dan draai je met de schroevendraaier... die schoenenspanner iets wijder... En dan kan ik ze gewoon opbergen en dan is er niks aan de hand. Zeker bij een nieuwe. En dan op het moment dat ik hem aandoe, is het alsof het uh, gegoten handschoen is. Pantoffeltjes. Juist. Pantoffeltjes. Maar goed, ik vind je nog mild over mijn schoen. Ja, ik... ik denk, nou jongen, ik word nu helemaal nee. afgezaagd ik denk, tot ik, aan mijn veters. Ik, maar nee jij, hoor. Voordat jij die zak open deed, dacht ik bij mezelf... Nou, nu gaat er een van harde knock-off uit die tas komen... waarbij, weet je wel, dat het moet lijken op een Air Force One of zo. Ja, wat ja, 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 ja. De Bear Force One, zeg maar. Uh-huh, hoort, weet je. Uh-huh. Maar dit vind ik gewoon wel netjes. Puma is ook een... Uh, een interessant bedrijf. Oké, okay, nou daar zullen cool. we even meer over gaan. Ja. Want ja, de vorige podcast zijn we eigenlijk geëindigd... dat we zeiden van, joh, we gaan iets meer met, uh, met historie doen. Ja. Toen zeiden we van, nou ja, het van schoenenfabrikanten... joh, hoe is het een een en ander dan ontstaan qua merken? En um, ja, datzelfde geldt dan natuurlijk voor de auto's. Mm-hmm. Jij had de keuze welke auto pakken we van mij. Jouw keuze was, is de... 930. Porsche 930. Het 81. Het 81, ja. ja. En er werd specifiek gezegd dat de film niet Bad Boys mocht zijn. Klopt. Dat zei ik inderdaad, ja. ja. Dat klopt. Heb je weer een film gevonden? Ik heb een film gevonden. Zeker. Ja, maar 39 was niet zo lang zoeken, toch? Nee, maar 39, ik heb een film gevonden. Die doen we er dan dadelijk. En die raakte bij de schoen die ik heb meegenomen. Raakt bij de auto die erbij zit. Dus was het zeg maar... Op het moment, ja, op het moment dat we de vorige afsloten, wist ik al van... Nou, dit is, ik hoef niet verder te zoeken, dit is het. <laughs> Zeg maar, zo zitten we goed. Oh, fantastisch. Oh, mooie vent ben je toch? Oké. Okay. Hey, en waar wil je beginnen dan? Want uh, kijk, Porsche 930, nou dat is Porsche. Ik zou het leuk vinden om uh, een stukje Porsche-historie dan uh, ja, te pakken. Um, en dan daarna even wat, uh, wat schoenenhistorie van ja, merken. is goed. Kijk, wat ik mezelf op het trapte... Op een gegeven moment zal ik dingen weer eens even te lezen, weet je wel. Want ja, je vergeet toch dingen. Mm-hmm. Kijk, de, de rode draad over Porsche weet je wel. En toen zat ik dingen te lezen. Toen dacht ik, ja, maar dit weet iedereen toch? Waarom ga ik dit vertellen? Dat heeft helemaal geen zin. Dat weet toch iedereen? Toch logisch. Ja, en toen dacht ik, nou ja, oké. Okay, ja, misschien is dat toch niet zo, weet je wel. Dus jij had dat toen ook met... Uh, wat had je dat nou mee? Ook oh, met een film. Dat je zei van, ja, ik heb allemaal 450 ja. must-seen movies. Ja. Waarbij je ook zoiets had van, ja, maar ja, je begrijpt toch dat dat een goede film is. Ja. En dan verontwaardigd zijn als iemand dat niet vindt. Nou, dat betrapte ik me nu ook een beetje op. Dat ik dacht van, ja, maar waarom ga ik dat vertellen? Dat weet toch iedereen? Ja, niet dus, denk ik. Maar vind je het niet leuk dat, dat je dan toch nog soms zoiets uitvindt? Nou, zeker. Ja, nee, absoluut. Maar ook wel weer shocking. Echt wel shocking, want ik was die historie weer even een beetje aan het doorbladeren, aan het lezen. En dat is jaren geleden dat je dat gedaan hebt. En eh, er ontstaat dan eigenlijk een beeldvorming bij jezelf. Je, 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 je denkt het te weten en globaal weet je het ook. Totdat je weer echte details gaat, 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 gaat oprakelen. Dan denk je, oh wacht even, zat dat zo? Oh joh. En dan, dan, dan merk je toch dat je eigen versie niet helemaal meer, uh, meer klopt. Herken je wat ik zeg of totaal ja, niet? Zeker. Wel. Ja, zeker. Dat herken ik zeker. Met, 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 met films. En met, uh, met name met films heb ik dat. En ik denk van hey, dit zat zo. En hij heeft daarvoor dit gedaan en toen dat. En ik dan later terugkeken. En ik dacht zo, maar heeft hij die daarvoor gemaakt? Ja. Ah, shit. Ja. Terwijl ik het in mijn hoofd was het andersom. Ja, ja, ja. ja, nou dat had ik dus nu ook wel met een aantal dingen. Kijk, ik heb dat niet met Porsche modellen. Dat weet ik wel, hè. De, de, de chronologische volgorde daarin. Dat, dat had ik niet. Maar goed, ik zal, uh, ik zal gewoon beginnen met, ja. uh, met Porsche. Kijk, want 
eigenlijk begin ik... Ja, het is natuurlijk gewoon een heel fout verhaal. Het is heel fout. En we begeven dan ons ook gelijk een klein beetje op, uh, op glad ijs. Um, maar ja, Porsche heeft natuurlijk in eerste instantie een foute historie. Kijk, we gaan even helemaal terug naar uh, voor 1900. En daar komt dus een ding wat ik gewoon niet wist. Porsche was eigenlijk de eerste uitvinder van een elektrische auto. Nou, Freek, die zit me aan te kijken nu, jongens. <laughs> ja, ja nee. ik weet hoe jij over elektrische auto's denkt. Ja, is dat beeld dat, nu veranderd? Nee, nee <laughs> zeker niet. Nee, sterker nog, want zo ben ik dan ook wel weer. Kijk, ik moet die dingen niet. En uh, ik heb de bevestiging gevonden dat, <laughs> dat mijn gedachte verantwoord is. Nee, Porsche die heeft uh, 1890 ergens in die bandbreedte heeft hij al een, uh, een elektrische auto. Ik moet het goed zeggen, het was eigenlijk een elektrische fiets. Hij ontwikkelde een uh, elektrische motor voor in het wiel. En daarmee ontstond eigenlijk de eerste elektrische fiets. Later heeft hij dat omgebouwd naar de elektrische auto. Die auto staat ook in het museum bij, bij, in Stuttgart bij Porsche. En uh, ja, niks geen Tesla. Niks daarvan. Niks geen Elon Musk, weet je wel. Nee, fucking voor 1900 was er al een elektrische auto, man. Dat is ongelooflijk eigenlijk. Um, hij um, heeft dus uh, op een gegeven moment die elektrische auto... kwam die, kwam die wat problemen kwam die, kwam die mee uit de voeten. Namelijk dat hij niet genoeg, let op wat ik nu ga zeggen... niet genoeg range had. Oftewel, hij kon niet zover rijden met dat ding. Joh, zitten we nu in 2023, 2024 hebben we, dat, uh, hebben we die ellende nog... Um, komt hij? Hij heeft toen hybride technologie bedacht. Begin 1900, ergens 1908, 1910. Gewoon een auto, hybride technologie, jongens. Serieus. Nou, zitten we nu in 324 en dan, uh, weet je, dan ja. is hybride technologie is net of dat het allemaal nieuw is. We hadden dat al dik 100, 120 jaar geleden hadden we dat. Dus hij... hij ja, het kwam voor mij weer eventjes een, een, een heel nieuw hoofdstuk. Dat ik dacht van, joh, verdomd joh. Dat was ik helemaal ver... Ik heb dat ooit echt wel eens een keer gelezen. Ik ben ook naar een museum geweest in Stuttgart. Daar staat echt wel die auto, die elektrische eerste auto van hem. Die heb ik echt wel gezien, maar ja, gewoon... Dat is niet wat je hier opgeslagen Nee, gewoon echt niet opgeslagen. Nee. Dus dat kwam weer even naar boven. Dat vond ik eigenlijk wel shocking. Van ja, Porsche is gewoon... Ferdinand Porsche is gewoon de ontwikkelaar van een elektrische auto... en later van hybride technologie in het beginsel. Dus dat vond ik, uh, ja, dat vond ik wel een, een mooie. Um, vervolgens um, heeft hij een, een, een ontwikkeling eigenlijk meegemaakt bij Mercedes. Daimler Mercedes. Wist ik ook niet. Bij de concurrent? Nou ja, toen nog geen concurrent. Want Porsche als auto, automobielfabrikant bestond niet. Maar hij heeft gewoon, uh, al die jaren heeft hij bij Mercedes uh, heeft hij gewerkt. Wist jij ook niet, Efreek? Nee, dat wist ik zeker niet. Nee. En bij Mercedes heeft hij dus gewoon ja, heel veel geleerd en, en heel veel gedaan. En daar is op een gegeven moment eigenlijk uh, de titel professor tot, uh, tot hem gekomen. En vanaf dat moment werd het uh, professor Dr. Ferdinand uh, Porsche. Dus hij heeft ook uh, een hele belangrijke ontwikkeling meegemaakt bij Mercedes. Heeft hij er niet die elektrische of de hybride spullen daarheen gebracht? Nee, nee? nee want uh, de elektrische en de hybride spullen, zoals jij zegt, die zijn eigenlijk heel snel gewoon gestopt. Want ze hadden twee hele, hele uh, grote dingen waar ze niet omheen konden. Zoals ik eerder zei, de range en het gewicht. Ah, ja. En dat is echt grappig, want dat is nu nog steeds. Ja. We hebben nu nog steeds datzelfde probleem. Een elektrische auto, jongens, serieus. Ja, ja, dat gaat gewoon een 2, 2,5 ton makkelijk door, wel... door de batterij. En dat hadden zij dus toen de tijd, 100, 120 jaar geleden hadden ze al... dat ze dat eigenlijk niet goed konden oplossen. 
Dus uh, auto's werden veel te lomp, veel te groot, veel te zwaar. En de range was, uh, was gewoon echt heel, heel, heel beperkt. Maar goed, dus ook bij Mercedes uh, heeft hij totaal andere uh, zaken ontwikkeld. En uh, nou, daar heeft hij eigenlijk de basis uh, gelegd, zal ik maar zeggen. En um, ja, dan komt er op een gegeven moment komt er een, uh, een link richting, uh, richting de Eerste Wereldoorlog. En um, ja, daar begint eigenlijk een beetje het, het, het foute deel, zal ik maar zeggen, van, 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 van Porsche. En laat ik ook even ja, wat dingen overslaan. Maar uiteindelijk komt het erop neer dat uh, deze Ferdinand Porsche gewoon een zeer begaafd uh, technicus was. Zeer begaafd en uh, ja, ook wel wat, uh, wat bekendheid uh, vergaarde over zijn ontwikkelingen. En uh, ja, ene Hitler, die had dat ook wel, uh, wel vernomen en door. En die kreeg natuurlijk uh, ja, wat, wat macht, uh, zullen we maar zeggen, ergens rond, uh, nou ja, zo even af, rond 1915, 1920 in die bandbreedte begon het een beetje. En uh, ja, uh, die had als uh, verzoek dat er een, uh, een, een auto voor het volk gemaakt moest worden. Nou ja, daar komt hij. Dat was natuurlijk de Volkswagen Kever. En uh, er waren meer, meerdere partijen die daarvoor in aanmerking komen, kwamen. Maar uiteindelijk werd het uh, Ferdinand Porsche gegund. En uh, Ferdinand Porsche heeft uh, de Volkswagen Kever onder Volkswagenbeheer, want dat is toen ontstaan, uh, ontwikkeld. En uh, die heeft hij dus gebouwd ja, in opdracht van Hitler. En dat was een orde voor 30.000 auto's. Ja, en daar begint eigenlijk de oorsprong van het, uh, van het, van het echt maken uh, door, door Ferdinand Porsche van, uh, van auto's. Want ja, vanuit de Volkswagen Kever is op een gegeven moment uh, een Porsche 356 ontstaan. En dan sla ik weer even wat over. Maar wat ben je stil, Freek? Ja, ik zit alsof het een luisterboek is. Ben ik aan het luisteren hier? <lacht> Ja, ja, en ik sta wel altijd bekend om mijn Duitse grappen, maar die zijn nu nee, niet geplaatst. Nu zeg maar. niet, nee, dat is even niet gepast. Nee, dat moet je even niet doen. Nee. Dat moet je even niet doen. Nee, maar dus ja, in principe wel een hele foute, ja, foute oorsprong waar het mee, mee begonnen is. En vanuit die Volkswagen Kever is op een gegeven moment de Porsche 356 ontstaan. Die heeft hij overigens op een gegeven moment ontwikkeld ook met, met zijn zoon. Oh, daar sla ik even trouwens over. Dat wist ik ook niet, vond ik ook shocking. Uh, Ferdinand Porsche, die uh, heeft ook nog een tijd in de gevangenis gezeten. Want uh, natuurlijk, ze gaven op de hak op de tak, want je had natuurlijk de Eerste Wereldoorlog, op een gegeven moment de Tweede Wereldoorlog. Maar daarna, twee, na de Tweede Wereldoorlog, kort daarna, heeft hij een paar jaar, dan is hij door de Fransen opgepakt, heeft hij een paar jaar in de gevangenis gezeten. Ja, vanwege het feit ja, dat hij een bepaalde contributie had in, uh, ja, Betrokkenheid in, in, ja, in, de, in de oorlog. Want hij heeft niet op een gegeven moment alleen die Volkswagen Kever ontwikkeld natuurlijk, hè. Hij heeft ook een bepaalde, uh, zelfs een bepaald vliegtuig heeft hij ontwikkeld. Hij heeft tanks ontwikkeld, uh, vrachtauto's. Ja, die waren natuurlijk allemaal uh, gebruikt in de ja. oorlog. Dus hij had op die manier wel zijn, uh, ja, min of meer zijn bijdrage. Wat ja, een beetje voor hem spreekt, sprak, um, is dat hij nooit in het openbaar steun heeft betuigd. Althans, dat is het verhaal uh, aan Hitler. Nee. Dus ja, vrij vertaald, het was een business decision, weet je. Het was een, een business besluit. En uh, ja, dat is het. Aan de andere kant, ja, in die tijdsgeest, ja, zeg eens nee. Ja, nee, dat dus is het ook. Kon dat überhaupt, weet ik het. In mijn hoofd zit altijd die uh, scène uit uh, De Pianist. En er zit een scène in en dan uh, komen de gestapo komt binnen bij mensen die aan de tafel zitten te eten. Mm-hmm. En er komt ook een generaal binnen, dus iedereen moet opstaan. Ja. Maar er zit iemand in een rolstoel. <laughs> 
En die staat niet op. Ja, de... Nou ja, dat is logisch, zou je denken. Ja. Maar ze zitten op uh, twee hoog. En die generaal zegt, iedereen moet opstaan. En die staat niet op. Dus die twee soldaten knikken die gozer met die rolstoel uit het raam naar beneden. Zo. Die staat niet op. Ja. Dat is een beetje de... Ja, ja zeg maar eens nee. Ja. Je, je, het, is, het is meewerken of ja. niet bestaan. Ja. Nou ja, goed, kijk, voor ons is het heel ver. Het is een beetje link misschien om over te spreken. Ja. Want, ja, want het is, maar ja, voor ons is het gelukkig uh, heel ver van, uh, van ons af. Maar uh, ja, het heeft wel gewoon te maken met, uh, met de geschiedenis van het merk Porsche. Dat, mm-hmm. dat, dat, dat is gewoon. Um, dus die Porsche 356, die werd na de oorlog eigenlijk ontwikkeld. En die werd min of meer samen met zijn zoon ontwikkeld. En je had dan Ferdinand Porsche. En je had dan als zoon Ferdinand Ferry Porsche. Een roepnaam Ferry. En um, ja, ze hebben min of meer samen die 356 ontwikkeld. Hartstikke leuke auto. Um, eigenlijk heeft Ferry Porsche iets meer in de ontwikkeling gedaan dan zijn vader Ferdinand. Want Ferry Porsche heeft hem ontwikkeld op het moment dat Ferdinand eigenlijk in de baaien zat. En um, hij heeft hem ontwikkeld met uh, Volkswagen onderdelen. Dus ja, de link met Volkswagen die is ja, daarin wel... Uh, wel gebleven. Um, toen Ferdinand Porsche vrij kwam, uh, overigens Ferry Porsche had hij uh, altijd een ander van een ander merk een Italiaanse auto ontwikkeld, een Isa, en daar kreeg hij geld voor. En met dat geld heeft hij zijn vader Ferdinand Porsche vrijgekocht uit de gevangenis. Dat is ook wel weer een aardig detail. En um, later na de oorlog um, heeft Ferdinand Porsche kunnen aantonen bij Volkswagen, bedrijf Volkswagen, dat hij eigenlijk de geestesvader was van de Beetle, oftewel de Kever. Daar heeft hij dusdanig veel geld voor gekregen... dat hij met dat geld de Porsche 356 in de markt heeft gezet, heeft ontwikkeld. Nou, dat, zo is het eigenlijk begonnen met Porsche. En na de 356 kwam natuurlijk de Porsche 901. Zeg je dat iets? De 901, Freek? Nee. Dat is de 911. Dat, dat klopt. Want? Dat weet ik. Nou, want dan? Want Peugeot... Ja, goed, Freek. Peugeot ja, had dat nummer... Ja. En die zei, ja, je mag niet nog een auto met datzelfde nummer hebben. Juist. En zo is het 911 geworden. Ja, die had Peugeot, klopt. Peugeot had een patent op, uh, op, op de nulnummers, zou ik maar even zeggen. Hè. Dus 901. De eerste paar 901'tjes, die zijn op de markt gekomen. Die zijn nu een godsvermogen waard. Um, maar dat mocht inderdaad niet. En uh, ja, het is verbasterd naar 911. Nou ja, achteraf gezien natuurlijk fantastisch. Maar uh, ja, zo is het uh, zo geschiedenis. Zo is het gegaan. En um, we hebben het gehad over Ferdinand Porsche... Dat is dus de eerste generatie. Die had een zoon, Ferdinand Ferry Porsche. Dat is de tweede generatie. En dan hebben we nog een derde generatie. En dat was Ferdinand Alexander Porsche. Dus eigenlijk hebben we te maken met drie generaties. Daarna is, de, is, is het een heel ander bedrijf geworden. Er, zijn nog, er is ook nog een vierde generatie. Maar die zijn totaal andere dingen gaan doen. Of die zijn, hebben een relatief kleine rol gehad binnen Porsche. Nogmaals, relatief kleine rol, maar niet meer het alleenzeggenschap. En wat ik nu even heb uitgezocht is een is een is een fragment um, waarbij uh, Ferry Porsche ja spreekt over over Porsche en wat het is en wat het betekent en um, wat het in de nabije toekomst zou zou moeten betekenen. En die heb ik erbij gepakt omdat het wat mij betreft heel veelzeggend is uh, anno nu. Zet hem gooi hem maar eens in. Committees are by nature timid, based on the premise of safety in numbers, content to survive 
rather than take risks and move independently ahead. Independence, then, has always been the attitude at Porsche to do not what is expected, but what we feel is right. In the beginning, I looked around and could not find quite the car I dreamed of, so I decided to build it myself. It is said, I believe, that so many creations today are just like all the rest. This is why Porsche must remain small and independent. Committees lead to creations that have no soul. This is why no Porsche will ever be created by a committee, but by a handful of people inside these walls who know what a Porsche is. Ik word hier triest van. Omdat het nu daadwerkelijk wel zo is. Het is echt triest. Deze man, Ferry Porsche, de zoon van, die uh, vertelt hier over wat, wat Porsche is. Waar het voor staat, wat het moet zijn. Die heeft het over de ziel, die heeft het over de passie. Die spreekt over comité's, oftewel bureaucratie moet vermijden worden. Hij benoemt heel veel zaken. Wat hij ook zegt is dat een comité, de bureaucratie, nooit verantwoordelijk kan zijn... voor de ontwikkeling van bepaalde zaken. Dat moet een handjevol mensen zijn, daar moet een ziel in zitten. Eigenlijk alles wat die man zegt, is nu averechts. Want nu is het een onderdeel van een groot bedrijf. Ja, het is doodzonde. Het is doodzonde. Als deze man dan zegt dat uh, Porsche hetgeen moet doen wat men niet verwacht... hoe dan? We zijn nu in 2024. Doet Porsche nu nog hetgeen wat men niet verwacht? Houd toch op, man. Serieus. Porsche Macan, Porsche Cayenne, Porsche Tacan. Hoe dat denk ik? Hoezo? Wat je, je doet juist wat men verwacht. Ja. Het is contra. Het is gewoon echt triest. En sorry, maar ja, daarom houd ik van oude Porsches. En niet die nieuwe dingen. Want... Die nieuwe dingen zijn geen Porsche meer. Het is een andere belevenis. Er zit geen ziel meer in. Het is één van de zoveel. Er worden er 30.000 gemaakt. Het gaat om de cijfertjes. Alles wat Ferry Porsche zojuist heeft gezegd... is precies averechts nu aan de orde. Ja, dat, dat is gewoon, ja, gewoon eigenlijk triest. En dat komt... Er waren drie generaties Porsche... En die derde generatie, de laatste generatie, Alexander Porsche... Ja, die heeft ook nog weer kinderen teweeg gebracht. Alleen die kinderen die hebben een andere rol binnen Porsche gekregen... of zelfs geen rol binnen Porsche. En vanaf dat moment is er ook een situatie ontstaan... dat de link met Volkswagen nog weer veel uh, strenger werd, heftiger werd. Dus uh, comité's, bureaucratie, ja, dat is aan de orde van de dag. Je bent notabene beursgenoteerd inmiddels, man. Dus hè, dan zeggen ze, ja, we moeten, uh, zei hij toen, we moeten onafhankelijk blijven... Dus een handjevol mensen die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en voor mijn ziel. Ja, je bent beursgenoteerd, man. Dat, dat is een heel ander verhaal. Voor ieder knopje heb je tegenwoordig in een Porsche heb je een comité met 25 ontwerpers. Weet je? 
Het is compleet de andere kant opgeslagen. Ja. Het is nu veel meer cijfers. En, uh... het, het, ja. Je kan je ook afvragen, hè, net met dat geluidfragment... Ja, het is een heel oud geluidfragment, dat mag duidelijk zijn. Het is een fragment ergens uit de jaren eind 60, ergens in die bandbreedte 70. Je kan je dan ook afvragen, hoe legitiem is dat nog? Mag je dit verwachten? Kan dit überhaupt nog anno 224? Weet je, misschien is dat ook wel een, een, een legitieme vraag. Maar... Tuurlijk, maar het is al... Ik vind het triest. Het moet, het moet wel een stuk zijn dat je... Ik snap wel dat het je op een bepaald moment moet je natuurlijk cijfers... en alles gaat allemaal daar steeds meer om... Maar als je helemaal je, je ziel verliest, dat is ja. natuurlijk het andere uiteinde. Ja, nou, ik denk dat dat absoluut aan de orde is. Ja, ik denk dat de ziel helemaal uit, uit Porsche is. Ja. ja, en dat is een beetje jammer. Dat is natuurlijk heel jammer, maar het is natuurlijk ook een beetje bij bedrijven die zo groot worden. En dan wordt het heel moeilijk als niet een van die originele mensen die dat gevoel heeft en die passie heeft, ja. zeg maar, nog handen aan het stuur kan krijgen. Nee, eens. Eens. En um, ja, het familiaire, hè, de familie Porsche, ja, die, die heeft gewoon niet meer, niet meer die rol van betekenis zoals het vroeger was. En uh, dat is natuurlijk al wat langer gaande, want Porsche heeft het niet altijd even makkelijk gehad. Uh, eind jaren zeventig hebben ze het heel moeilijk gehad. En uh, eigenlijk door de Porsche 924, en dat is de voorloper van de 944, um, ja, hebben ze weten te overleven. En die Porsche 924 was een samenwerking met Volkswagen. Dus die link met Volkswagen is in al die jaren gebleven. Dat is altijd gebleven. En in die Porsche 924, ja, dat was ook gewoon eerlijk is eerlijk. Dat was gewoon een Volkswagen. Daar zat een Porsche embleem op. Nou, er zit een heel verhaal achter hoe dat gegaan is. Hè? En dat op een gegeven moment Volkswagen het niet meer zag zitten. En dat Porsche dan vervolgens... Uh, uh, alle patenten heeft overgenomen en designs heeft overgenomen en gekocht... en het uiteindelijk onder zijn eigen noemer dan heeft gebracht. Maar goed, uiteindelijk zijn er heel veel van die dingen verkocht. En dat is wel de redding toen de tijd geweest voor Porsche. Na die 924 ontstond de 944. En dat was dan wel weer een doorontwikkeling. Nog steeds ja. met heel veel Volkswagen componenten. Maar wel met een eerste weer Porsche, echte Porsche motor erin. Dus ja, en daarna heeft Porsche het ook nog verrot en moeilijk gehad. Echt verrot en moeilijk. Dus die samenwerking met Volkswagen... Ja, die hebben ze eigenlijk altijd wel, 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 wel nodig gehad. En uh, nou ja, zelfs uh, tot in de jaren negentig hebben ze het uh, niet makkelijk gehad. En wat ik heel triest vind, is dat uh, ja, rond 2002, 2003... Uh, ja, er echt een, een, een kentering is ontstaan. Dat is echt een, een, een kantelpunt geweest. Ja, toen kwam die Porsche Cayenne. Ja. Nou, ja, mega succes. Ja. En dan weet je van, daar gaan we nog meer van doen. Gewoon triest dat natuurlijk zo'n bus zoveel effect heeft op, 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 op je bedrijf. Uh, met alle gevolgen van die. Want ja, vanaf dat moment... Uh, Mocht alles worden gemaakt. Ja, ging nergens over. Nou, en dat zie je nu natuurlijk ook. Hè. Kijk, Lamborghini, Ferrari, die zijn wat later uh, gegaan. Ferrari helemaal. Kijk, je hebt nu de Lamborghini Urus. Mm-hmm. Die is er al een tijdje. Maar ja, dat is ook gewoon een bus. Maar ja, ook best verkochte Lamborghini ooit. Mm-hmm. En nu hebben we die Ferrari die niet uit te spreken is. De Pure Sango, of Sange, weet ik hoe dat ding heet. Nou, die is pas deze, dit jaar eigenlijk op de markt gekomen. Eind 23 zijn er een aantal gekomen. Uh, en 24 zal er, zal er heel veel volgen. Nou, geloof me, dat wordt ook weer het beste verkochte. Maar ik geloof dat die al twee of drie jaar uitverkocht is. Ja, ja weet je, aan de andere kant, het is de markt. Maar, ja, maar je ziet merken het... gaan naar de kloot op deze manier, man. Er is toch geen ziel meer in, joh. Ja, maar je ziet het ook aan uh, in de vorige aflevering... 
Even kijken, in de eerste aflevering had jij het over die bekleding die in die Porsche... Pacha, ja. bekleding. Je ziet dat ze dat terughalen. Ja, klopt, maar dat retro. Geeft, dat, dat is mooi dat je dat terughaalt. Maar dat geeft ook een stukje inkijk in dat je niet iets nieuws neerzet... wat, dezelfde, wat hetzelfde gewicht heeft in design. Ja, of in, maar dat gaf jij met voorbeeld mijn schoenen precies hetzelfde. Ja, het is makkelijker om, dat, iets, om iets ja. terug te pakken wat ja. bewezen succes is... Ja. En dan gaan we daar lekker op door. In plaats van dat we iets gaan neerzetten wat misschien heel gek is. Ja. Maar wat wel een klassieker kan worden. Ja. Nou. Dus nee joh, eh, mooi bedrijf voor Hamer te Goede. En inmiddels een gigantisch bedrijf natuurlijk. Met, eh, met Volkswagen, Audi. Wat zit er nog allemaal in joh? Lamborghini, Bentley, Bugatti. Nee, Bentley niet. Dat zeg ik niet goed. Bugatti. Ja, dat is, dat is een imperium. Heb ik jou daar. Maar goed, totaal anders. Nou ja, dat maakt dat ik die oudere auto's gewoon veel en veel interessanter vind. En dat brengt ons dan bij de Porsche 930 natuurlijk. Ja. Maar ik heb alweer heel veel geluld over auto's. <laughs> ik heb een vraag voor jou over... Het is even hak op de tactiek, maar ik heb even een vraag over schoenen. Ja. Want Porsche 930. Ja. Welke schoen? Ja, ik, heb ook een, ik heb ook een stukje geschiedenis. Oh. Of het dan... Dat is niet over de schoen die ik bij me heb. Ja. Die haakt nu wel aan, omdat we natuurlijk allebei een stukje geschiedenis hebben meegenomen. En dat is mijn geschiedenis gaat bij toeval over Puma. Oh, en serieus? Oké. Okay. Dus dat is toeval dat jij die schoen hebt meegenomen. Maar de, omdat ik, daar begin ik nu al eerst mee. Want dan hebben we allebei de geschiedenis van Porsche. En dan heb ik nu de geschiedenis van Adidas en Puma. Ja, ja. leuk. Ben benieuwd. Want uh, die had, heeft ook met de Tweede Wereldoorlog te maken. Want uh, je had... Twee broers, dat is Adolf Adi en Rudolf Dassler. Klinkt niet Belgisch. <laughs> nee, en die zaten met hun vader in een, in een sportbedrijf... en dat heette Geza Schoenen in Duitsland. En dat was heel groot. En in de Tweede Wereldoorlog heeft Hitler gevraagd... of Geza wapens wou gaan maken in plaats van sportkleding. De machines, de fabrieken, alles stond er. Nee joh, zit dus, daar ook een dus Hitler-connectie? Ja, ja, dus die hebben toen... Oh. Die zijn ge- noodgedwongen, zeg maar, overgegaan tot wapens produceren. Ja. En toen zijn zij, die twee zoons, dus die heet ook Adolf en Rudolf, mm-hmm. die uh, zijn wel bij de Nazi Party geworden, zeg maar. Die zijn wel, die hebben het wel, die zijn wel op foto's gezien dat ze erbij horen. Oké, okay, nou dat, dat, en, is, dat is met Ferdinand Porsche niet het geval. Nee, en dat is, is ze ook heel veel kwalijk genomen, om, maar ook zij zitten natuurlijk in een situatie dat hun vader de fabriek bezit en Ga maar eens nee zeggen. Ja. En ook de vraag naar sportartikelen was natuurlijk niet al te hoog in die uh, periode. Ja, de... Dus uh, kort daarna, kort na de oorlog, eh, kregen de twee broers ruzie. Omdat het gerucht gaat dat de ene broer, Rudolf, het niet eens was dat ze dat moesten gaan doen. Ja. Dus die was het er niet mee eens en die wou dat eigenlijk niet doen. Ook was het zo dat zij samenwoonden met allebei een vrouw in één huis. En ook is het gerucht dat die, dat die vrouwen van hun onderling heel veel ruzie kregen. Ook daarover. Uh-huh. Dus er kwam een splitsing tussen de twee broers. En toen heeft Rudolf is weggegaan. En allemaal in één dorpje in Duitsland. Is naar de ene kant van het water gegaan, want er loopt de rivier doorheen. En hoe heette dat dorpje dan? Ja, dat is echt zo'n Duitse naam. Hersagengenauch. Als ik het goed zeg. Maar mijn Duits is zo slecht. Het is een heel klein dorpje. Ja. Er loopt één rivier doorheen. En aan de rechterkant is Rudolf gaan wonen. <laughs> Oké, <Okay>, ja. <laughs> en aan de, aan de linkerkant woonde Adolf nog steeds. Uh-huh. En uh, Rudy is daar... Uh, oh, wow, oh, je, of je met hem geknikkerd ook hebt. Rudy maak je er nu van. Rudy, <laughs> weet je wel. Ja, ik denk, zit in het Duits, weet je. Rudolf begon Rudasport. Oh? Dat is een bedrijf wat een jaar later Puma werd. Ja, maar hou even. Want Ru- Ruda ja. was een afkorting van Rudolf. Dus hij dacht, ik noem mijn naam 
in het, in het bedrijf. En hij nam een derde van Geza, de medewerkers van het moederbedrijf, over. Ja. Dus die gingen aan zijn kant zitten en dat werd Puma. Ja, maar ho, Ruda Sport, dat snap ik. Rudolf, ja. Ruda, ons Rudy, ik snap het. Ja. Maar waarom maar, dan, waar komt die naam Puma ineens vandaan? Omdat hij... Want, uh, Rudolf was de saleskant van Geza origineel. Ja. Dus die was altijd heel erg bezig met de marketing. En die dacht toen, ik ga een Puma, het beest, een Puma, kiezen als logo en embleem. Ja. Want dat past veel meer bij wat wij uitstralen. Wij willen atletiek sporten, we willen dat uitstralen. Echt de sportkant. Oké, okay, naar het beest, de ja, Puma. Daarom okay. zie je ook de Puma in het okay. logo. Ja, ja. Dat is daaruit gekomen. En een jaar later is dus met twee derde van Geza's overgebleven medewerkers, is Adolf... Adi, ja. Adi Dassler, Adidas begonnen. Nee, lachen joh. Oh. Dus dat is zijn naam. Die is zijn naam erin verwerkt. Ja? En die is aan de andere kant van het dorpje met twee derde begonnen met Adidas. Maar jezus, wat een verhaal dit man. Ja, en... Heb je gewoon inmiddels 224 zitten we. Je hebt gewoon echt twee wereldmerken. Hmm. Die dus op deze manier ontstaan zijn in een dorpje. Links en rechts van de rivier. Ja. Dat is wel echt heel bijzonder. Ja, en de ruzie was zo erg tussen die twee... Dat ze echt, er zijn misschien drie keer dat ze nog hebben gesproken met elkaar. Ze konden elkaar niet meer luchten. En het verschil was dat Adolf, Adi, die was heel erg geënt op kwaliteit in producten. Ja. En uh, Rudolf was veel meer van het verkopen. Dus toen was er in uh, 1954 het WK. En daar wouden ze allebei de sponsor voor de Duitse elftal worden. Ja. En Duitsland koos toen voor Adidas, omdat de kwaliteit beter was. En dat is eigenlijk het startschot geworden waardoor Adidas groter werd. Ja, Want die had meteen een grote klus binnen en de Duitse elftal binnen. En dat werd steeds groter. En toen hebben ze bij het WK, wat daar later op volgde van 1970, met Pele, hebben ze nog een keer met elkaar gesproken. Want toen hebben ze de Pele-pact afgesloten. En dat was, niemand van ons tekent Pele. Want Pele gaat veel te veel geld vragen. En het wordt veel te veel van onze inkomsten, zeg maar, gaat dat ja, afsloepen. Ja, ja. En met ons, je bedoelt Puma tussen, en Adidas, ja, Rudolf, tussen, ons ja. Rudy en Adi, die hebben toen wel gesproken. Ja, die hebben toen gesproken van we gaan de Pele-pack doen, want ja. dat weet je wel, laat Nike of Reebok maar hem pakken, want dat gaat veel te veel geld kosten. Ja. Wat er vervolgens gebeurde was, Puma heeft hem gepakt. Oh. En dat was de laatste straw tussen de twee broers. Ja, ja, ja. ja. En sindsdien zijn de Canaries, de Braziliaanse elftal, door Puma ja. gesponsord. Ja. Die zijn synoniem daarvoor geweest. Nu nog steeds. Nu nog steeds. Is, is elke speler, zelfs Neymar is vorig jaar weer bij Puma getekend... vanwege de geschiedenis die er was. En allebei zijn ze overleden. En ze begraven in hetzelfde dorp. De ene aan de ene kant van de graafplaats... en de andere totaal aan de Jeetje. andere kant. Want de haat is nog steeds levendig tot aan uh, hey, en, deze dag. Hadden ze kinderen, deze twee? En is het bedrijf dan voortgezet door die ja, kids? Zijn, of hoe zit dat? Zijn, er zitten nog wel Dasslers bij Adidas zitten er nog steeds in. En bij Puma wat minder... Dat is wel, uh, maar Puma is nog steeds, uh, moeten we ze nageven. Kijk, het nummer één, als je de top drie van uh, sportmerken ziet, dan is Nike, Adidas, Puma. Ja. Dat is gewoon de volgorde. Dus ze zitten nog steeds heel dicht achter. Ja. En het verschil tussen Puma en Adidas is wel heel groot. Daar in, wat, wel, in wat voor zin? Nou, in omzet, in een grootte van bedrijf. Daar zit wel echt een hele... Adidas zit veel dichter bij Nike dan dat Puma bij Adidas zit. Ja, oké. Okay. Maar ze zijn wel de nummer drie. Ja. En uh, ja, dus die, die, die rivalry is er nog steeds. Maar het verschil is heel erg geweest in de periodes daarna. Is Adidas heeft gewoon logischere uh, spelers gepakt en betere kwaliteit geleverd. Puma is bijvoorbeeld ingestapt in de Formule 1. 
in die schoentjes van Puma... die al die Formule 1-coureurs ja. dragen. Ja. Maar dat zijn totaal niet schoenen die je kan vertalen naar de straat. Want dat zijn schoentjes die ze één keer dragen... en die moeten zo dun mogelijk zijn. En de flinterdunne ja. moet brandvast. Dus die had allemaal sporten... als atletiek lopen met van die spikes eronder. Allemaal sporten die je niet kon vertalen naar de, naar de straat. Ja. En Adidas en Nike hebben veel meer schoenen ge- ja, Daarmee heb je je markt eigenlijk heel erg verkleind. Ja, zij ja, zijn, heel erg, ja zijn heel erg in, de, in, in een bepaalde niche-markt gaan zitten. Ja. En dat heeft ze uiteindelijk wel een beetje de, de koop gekost... door dan niet kunnen groeien zoals de rest het deed. Omdat zij allemaal sporten hadden die niet heel makkelijk te vertalen waren hey, naar de en straat. die hoofdkantoren? Zitten nog steeds in hetzelfde in dat dorp? dorp. In de rivier scheidt hun nog steeds. Ja, man. En het is zelfs zo, verhaal, dat is niet, het zijn niet officiële berichten, maar het is zelfs zo dat je niet... Als je hebt gewerkt bij de een, mag je nooit bij de ander werken. En andersom ook niet. Nu nog? Nu nog steeds. Het zijn al ongeschreven regels die daar zijn, maar er zijn ook gewoon in contracten dat niemand mag overstappen van je gaat daarin of daarheen. Hé, hey, en uh, jij bent natuurlijk naar dat dorp geweest, of niet? Ik ben nog nooit in het dorp geweest. Nee? Nee, nee. Oh? Nee, dus dat staat nog wel op het lijst. Maar het is natuurlijk wel zo dat de foto's zien er heel grappig uit. Ik zal een linkje naar een foto in de show notes zetten. Dit is natuurlijk gewoon... Je, je kan het in één foto, kan je het zien. En dan zie je gewoon... Je ziet het ook daadwerkelijk twee derde links, één derde rechts. Dat is gewoon de grootte van hoe het is. Ongelooflijk, man. En dan zie je gewoon dat, dat zoiets als die Tweede Wereldoorlog en... Ja, die nou, twee wat, wat ik, Ja, grappig. Ja, sorry voor dat woord misschien, maar het toeval... Het toeval is dat er dus ook gewoon een, een, een Tweede Wereldoorlog connectie is. Een Hitler connectie is. In dit geval van, 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 van Puma Adidas. Maar dus ook uh, ja, vanuit Porsche. Mm-hmm. Dat uh, ja, wel ja. opmerkelijk joh. Dus dat is de origine van, van, ja. van die twee merken. En wie, zijn, wie is er nu de eigenaar dan van Puma? Het, zijn, het zit nu hetzelfde als Porsche. Het zijn nu gewoon een grote... Uh... Een moedermaatschappij. Ja. En dat geldt voor Adidas ook? Adidas ook, maar Adidas is heel erg... Het is een heel erg uh, raad van bestuur en dat soort dingen. Ze hebben ja, ook allemaal ja. merken. Reebok bijvoorbeeld zit in Adidas. Oh ja? Ja, ja is overgenomen door Adidas. En dus zo zoals we allemaal... dat bij... bij hè, we kennen de VAG-groep. Hè, de, ja, je de hebt de Adidas Sport Group. Ja. En die is heel groot. Ja, en wij hebben dan de Volkswagen Groep, zou ik maar zeggen. Ja. Hè? Uh, met, uh, met verschillende merken die ik eerder ook noemde. Maar dat heeft Adidas dus ook. Ja, als je dat en Reebok uh, valt onder Adidas. Ja. Zijn er nog andere schoenmerken? Ja, er zijn heel veel kleinere merken en niche-merken. Adidas is, is, is van de drie degene die het meest uh, overneemt. Ja. Nike heeft natuurlijk met Jordan gewoon het grootste geluk gehad... wat er mogelijk was. Ja. En daardoor zijn, zijn zij niet per definitie nodig gehad... om andere merken te kopen. Want zij groeiden zo hard, hard ja, ja, ja. aan die ene kar... Ja. Dat ja, weet je wel. We, we, dat was gewoon niet nodig. Ja, laat ons maar lekker groeien op deze manier. En die gingen ja. dat op die manier nog meer sporters pakken... En uh, zo uh, doorgroeien. En die hebben wel uh, Converse, hoort bij uh, Nike. En zo hebben ze nog wel een paar kleine dingetjes. Maar heel veel van die tussenmerken, die zijn allemaal onder de Adidas groep. Het enige wat ik wel moet nageven aan ze, zijn natuurlijk... Ik ben zelf niet de grootste Adidas-fan. Maar ze laten die merken wel hun eigen identiteit houden. Ja, ja, ja. Het is niet zo dat de, de Reeboks nu worden geproduceerd door Adidas. En het is ook niet zo dat die modellen heel veel overlap hebben. Ze zeggen wel... Je hebt gewoon een Reebok schoenen. Die zien er totaal anders uit dan de Adidas. En dat is wel netjes. Nee, maar dat, dat is ook wel marketingtechnisch. Uh, commercieel is dat natuurlijk gewoon ook gewoon, gewoon slim. Dat moet ik wel. Anders ga je kannibaliseren. Dat ja. heeft geen zin. Een merk moet wel een eigen identiteit hebben. En uh, als te veel op elkaar lijkt, ja, waarom zou je dan voor Reebok kiezen? Dan kiest het merendeel, denk ik, voor Adidas. Ja. Denk ik. Interessant, man. Ja, ja die Grappig. Duitsers die, die hadden wel wat, hoor. Maar, nou, dat uh, blijkt wel, ja. 
Ja, ik vond het ook altijd wel bijzonder. Toen de eerste keer, ik weet nog heel goed dat ik het las. En ik dacht, oké, okay, hoe ga je een sportfabriek ombouwen tot een wapenfabriek? Ja. Maar oké. Okay. Ja. Maar ja. het was natuurlijk ook een heel dorp. Want het was origineel twee kanten voor één fabriek. Ja. En dat, ja, als je dat allemaal in kan zetten om iets anders te laten maken, dan uh, levert het dat maar sowieso op. Maar even een, een, een zijvraag, maar daar ben ik dan gewoon nieuwsgierig naar. Hoeveel inwoners had het dorp dan? Want... Ik denk dat iedereen al daar werkte. Zal ik eens even snel voor je kijken? Maar dat zal niet zo heel erg veel zijn hoor. Want die, uh, ja, dat is echt van die Duitse dorpjes die dan. Maar van die oude fabrieksdorpen. Het is toch ongelooflijk dat twee van zulke grote merken. uit zo'n klein dorpje dan komen? Wat een, wat een verhaal, man. Ja, ik vind dat ongelooflijk. 23.000 inwoners. Ja, dat is niet veel. Ja, nu. Ja, ja, ja nu. vroeger de helft geweest zijn. Ja, dat klopt. Ja, dat was echt. Uh... Ja, dat zijn ook de buitengebieden. Het, zelf, het dorp zelf is uh, niet heel groot. 14 hectare hier. Nee, het is echt heel klein. En het ligt dus aan de rivier. Die loopt door de stad heen. En de enige twee bedrijven gevestigd in het dorp. Puma en Adidas. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> er, is niet, er is niet ruimte voor iemand anders. Ja, ja, ja. ja, ja. Want die... Uh, ja, dat past gewoon niet. Ja, ja het is wel... Uh, een unicum, zeg maar, als je dat hey, En uh, je zei net van, uh, ja, uh, Adidas, ja, dat, dat heeft wat meer kwaliteit, hè? Uh, ja. En dat heeft een beetje jouw voorkeur. Maar waar blijkt dat uit dan? Wat, nou, wat... vanaf oudsher was dus uh, Adi, de broer, die was veel meer geënt op de kwaliteit. Die, de, de saleskant maakte voor hem niet zo heel erg veel uit. Ja. Dus zo heeft de vader dat ook gesplitst. Van, nou weet je, jij gaat de fabriek en die kant runnen. Mm-hmm. En die was daar gewoon veel meer mee bezig. En die begon in die... Eerste WK, waarom hij het gewonnen heeft, is omdat zijn voetbalschoen gewoon volledig van leer was. Helemaal goed gemaakt en bruikbaar voor meerdere wedstrijden. En die van Puma naar tegenover, er zijn heel veel beelden van, ook van Pele in het begin, ja. dat die schoen kapot ging. Oh ja? Ja. Oh, okay. En dat was gewoon het grote verschil. Ja. Hij had gewoon de kwaliteit was veel hoger. Ja, okay. En uh, dat heeft Adidas toen de tijd heel veel meer gebracht. En dat zie je dan ook naar, als je het helemaal doortilt naar die Stan Smith... De tennisschoen, de, een van de grootste schoenen van Adidas. Die kwaliteit was gewoon heel goed. Die erop zat. Die schoen die kon gewoon... Ik heb wel eens gezien in zo'n interview met uh, Stan Smith. Die zei van, ik kon gewoon een heel seizoen... bij wijze van spreken met die ene schoen doen. Ja. Dat, weet je wel, ik hoefde nu niet zorgen te maken dat ik eruit klapte. En Puma heeft dat... Ja, die maakte natuurlijk ook schoenen... zoals ik zei voor de Formule 1, Atletiek. Die wordt één keer gebruikt. Ja, ja, ja. Ja, ja, zeg maar, het moet ja. flinterdun, het moet supersnel, ja. heel licht. En dat zei ik ook tegen je, het is een typisch Pumaatje die je bij hebt, want het is heel licht. Ja. Dat, dat is ook dat, een dat, kernmerk dat, van ja, de Puma's, nu heel licht. Het, ja, nu je het zegt, dat is wel waar inderdaad. Ja, en als jij ook oude Adidas, zelfs ja, die Stan waar, Smith, want ik, je zegt het, die zijn heel zwaar. Want ik heb inderdaad ook wat Adidasjes staan. Allemaal zwaar. Ja, dat klopt. Ja, dat die zijn gewoon eigenlijk gewoon lomp. Ik vind ze lomp. Ik heb liever Puma. Ja, die zijn heel licht. Ja, dat is echt veel fijner. Dat is de, de kernwaarde Klopt, van Puma. Dat is wel waar wat je nu zegt. En je zegt de kernwaarde van Puma. Ja, ja. gewoon licht, atletisch. Maar het grappige is, je gaat zoveel jaren terug in de tijd. Je legt het heel mooi uit. En die kernwaarde zie je dus nog steeds ja. terug in de schoenen. Ja. Heel simpel, Puma licht, Adidas zwaar. Punt. Duidelijk. Nu Porsche. Ja. Dat is de kernwaarde dan. Van nu is de kernwaarde sales. Ja, toch, maar weet je, dat is toch ja. is gewoon doodzonde. Het is gewoon ongelooflijk. Ja. Echt ongelooflijk. Ja, terwijl als je het naast elkaar zou leggen... in de zin van... denk jij dat zij meer zouden... nou ja, niet meer... Ja, het is lastig. Ze zullen nooit meer omzet halen... als we dichter bij die originele wagens waren geweest. 
Nou, weet ik niet. Nou, weet, ik, weet ik niet. Oplagen zijn lager. Nou, dus cijfermatig ga je altijd naar beneden. Ja, dus. Neem Ferrari. Nee, dat klopt. Ik zeg niet dat het goed is, maar het is meer... Ja. Hoe zou je het vertalen naar de... de, de nee, nou, weet ik niet. Kijk, uh, kijk, jaren geleden zijn ze eigenlijk... Kijk, dat fragment van daar straks, ja. daar blijken kernwaarden uit. Ja. Nou, die kernwaarden zijn compleet overboord gegooid. En dat niet alleen. We zijn ook Porsches compleet de andere kant op gegaan. Dus het is gewoon een totaal ander bedrijf geworden... met, 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 met kernwaarden die ik in ieder geval niet meer herken. Um, als je dan zegt, ja, die oudere kernwaarden... kan je daar nog business opbouwen? Kan je daar nog businessmodel opbouwen? Ja, natuurlijk kan dat, absoluut. Maar wel op een hele andere manier, op een andere schaal. Kijk, bij Ferrari zie je dat. Hè? Nu zie je ook bij Ferrari zie je natuurlijk wat, 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 wat verschuivingen. Maar eh, tot, laten we zeggen, tien jaar geleden... was het niet zo dat ze eh, bij wijze van spreken... Eh, 20.000 stuks van een model maakten. Dat was niet aan de orde. Maar weet je wie het best presterende bedrijf is, autobedrijf is onderaan de streep. Nou ja, als ik dat zo vraag, dan voel je hem wel aankomen wat mijn antwoord gaat zijn. Zo, qua renta- renta- ja, qua rentabiliteit. Dat is Ferrari. Ferrari heeft gewoon gigantische winstmarges op haar auto's. Hoe dat in de toekomst gaat zijn en dat, met uh... wat, wat, wat ze allemaal doen zijn, dat, dat weet ik niet. Maar tot voor kort was dit het geval. Met relatief beperkte oplagen. En toch een behoorlijke exclusiviteit. Maar ja, wat hebben ze gedaan... Kijk, dus op een hele, kijk, Porsche's kernwaarde, nogmaals, ik heb veel gezegd, gewoon verloren. En die is totaal andere kant op gegaan en die maakt hele andere auto's, type auto's nu. Ferrari is wat meer bij haar kernwaarde gebleven, maar wat heeft die gedaan? Die heeft eigenlijk een bepaalde efficiëntieslag gemaakt. Waar we vroeger een Ferrari kochten met de keuze uit drie, vier, vijf opties, is er nu een ontwikkeling gaande en die is al vele jaren gaande waarbij we natuurlijk hè, onszelf heel belangrijk vinden... en we willen invloed hebben op alles en we hebben overal een mening over. Dus, weet je, ook een auto moet je helemaal naar je zin kunnen maken... een custom-made kunnen maken. Dus je koopt een basis Ferrari en de opties die je erop plakt... die zijn nog duurder dan de basisprijs. Ik heb dat in een eerdere podcast volgens ja. mij ook even kort gezegd. Daar verdient Ferrari zo alle Jezus veel geld mee, die opties. Want die zijn belachelijk duur. Het gaat helemaal nergens over. Maar ja, daarmee krijg je wel dat het helemaal uniek gemaakt wordt. Met, 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 als, je dat, als je een boekje van een nieuwe Ferrari pakt, jongen, en je gaat naar de opties kijken. Nou, dan heb je uh, vier A4'tjes vol met, 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 met opties. En uh, carbon pak, uh, package, jongen, nou, dat zijn prijzen. Dat gaat helemaal nergens over. Dus op die manier hebben zij hun winstmarges en hebben zij hun businessmodel wel echt, echt een boost gegeven, heb ik jou daar. Ja, je zou eigenlijk, gek genoeg, zou je eigenlijk denken dat als je dus bij de Volkswagen groep zit... dat het juist, tussen haakjes, makkelijker zou zijn om Porsche uniek te laten zijn? Omdat je die nummers die de Volkswagen groep moet draaien, wel met de rest draait. Dus laten we ja. hier heel voorzichtig mee omgaan en dit behouden zoals het is. Mm-hmm. Dat zou je eigenlijk, dat zou daar makkelijker zijn... omdat het minder uit zou maken in totaliteit ja. wat het onderaan de streep gebeurt. Omdat we dekken het toch wel met... Alle anderen. Nou, je kan veel meer, meer synergie creëren. Dat is eigenlijk wat je, wat je, wat je zegt, waardoor je hè, op je kosten voet en in je inkoop en zo, je zou meer synergie kunnen behalen. Ja, toch. Maar eh, toch gaan ze voor eh, de bel. Ja, nou ja, de, ja ze, kijk, ze doen het natuurlijk gewoon hartstikke goed tegenwoordig. Ja. Ik bedoel, waar hebben we het over? Ze doen het gewoon fantastisch goed. Alleen ja, als autoliefhebber hè, en als bezitter van een Porsche 930 en dan de huidige generatie zien en wat er gebeurt, ja, dan, dan, dan denk je echt van, dat doet dat gewoon een beetje pijn. Dat je denkt van, ja... Ik zou nooit een nieuw Porsche kopen. Nu. Echt nee. niet. Never, nooit niet. Echt niet. Maar, maar de 930. Wanneer, ja. wanneer heb je die gekocht? Wanneer? Ja. 
Wat is, de, wat, 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 wat is het verhaal achter? Jij altijd met die, met die jaartallen. Ja. Van, jongen, jij bent echt... Weet <laughs> ik veel hoe lang wanneer ik dat ding gekocht heb. Okay, wat is het verhaal van de 930? Laten we het zo zeggen. Laten we het zo zeggen. Ik hoef niet de exacte datum te weten. Ja, ik kan het wel even opzoeken. Ik heb dingen meegenomen. Ja, dan ligt hier weer van Dikke van Dalen natuurlijk. <laughs> ik heb de map even meegenomen van mijn auto. Er zijn alle wagen bezig met papier. En uh, er zitten alle papieren in. De hele Santemakraam zit erin natuurlijk. Dat moet gewoon kloppen. Ja, Porsche 930 man. Unieke auto. Fucking gaaf. En waarom? Ja, eigenlijk is het de eerste productieauto met een turbo. En uh, zijn origine gaat terug naar uh, 1974, 1975 moet ik eigenlijk zeggen. In 1974 begonnen ze een beetje met ontwikkelen en experimenteren. En uh, nou, Porsche, zoals andere vele automerken ook, die uh, deed veel in de racerij natuurlijk. Daar hadden ze al uh, heel veel mee gewonnen. En op een gegeven moment hadden ze een 935 ontwikkeld. En dat was dus uh, ja, min of meer uh, ja, eigenlijk de, de, de 930 zoals ik die nu heb, maar dan uh, voor, voor de racerij. En uit die 935, die dus in 1975 mee gereisd werd, kwam de productieauto, de straatauto voor, de 930. En uh, de eerste 930, 911 Turbo dus, die... Uh, is uh, eind 75, begin 76 geleverd. Maar die is binnen de familie gebleven. Dat was een uh, 2,7 liter turbo. En die heeft uh, onze grote vriend Ferdinand Ferry Porsche. Ja, ik moet ze altijd even goed aan. Goed, uh, want ze zijn er met z'n drieën natuurlijk. En ze heet alle drie Ferdinand, uh, dus dat is altijd lastig. Maar die heeft hij aan zijn zus gegeven. Ja, je zit heel moeilijk te kijken nu. Ja, die heeft hij aan zijn zus gegeven. Ik kan er ook niks anders van maken. Dus de zus die had de eerste 911 Turbo met een 2.7 liter motor. Nou, heel snel daar achteraan, die, dat is mijn auto geweest, en uh, is het een 3 liter geworden. En eigenlijk in 76 zijn de eerste 3 liter turbo's die zijn op de markt gekomen. En dat was revolutionair. Dat was bizar. Kijk, je moet terug in de tijdsgeest van toen, waarbij een auto misschien 60 pk had. En uh, als je dan uh, een auto lanceerde met uh, 300 pk, of in het begin 280 pk uit mijn hoofd. Ja, dat, dat was een raket, man. Dat, dat, kijk, nu met die elektrische hokken, ja, het gaat allemaal af als een kogel. Het is ongelooflijk. Het is, het is, het is, het, eh, daarmee, met de ontwikkeling van de auto en zeker ook met elektrische auto's, ja, zijn we meer gewend geraakt aan, aan die snelheden. Dat, dat is heel anders dan, uh, dan vroeger. Je moet echt terug in de tijd en je moet echt denken van... ja, weet je, ik had toen een auto. Nou, die ging topsnel uit 150 en dat duurde 10 seconden zat ik aan de 150. En toen kwam deze Porsche 911 Turbo ineens. Ja, en die ging gewoon 250. En die zat gewoon binnen een paar seconden aan de, aan, aan de 100. Gewoon echt een raket. Echt gewoon een raket. En wat ze gedaan hadden in eerste instantie... was eigenlijk het chassis gepakt van een F-model. Dus van, van, van de 911 daarvoor. Dus het was een... Een auto die, ja, heel eerlijk, eigenlijk nog niet zo goed doorontwikkeld was ten opzichte van de motor. Dus dat lag een relatief pittige motor in met veel vermogen. Ja, in een auto die heel licht was. En die combinatie, ja, die was niet echt ideaal. Want dat ding had gewoon veel te veel power en kon gewoon zijn, achter, kon zijn, kon zijn vermogen niet goed kwijt. Dat weten veel mensen niet. Maar een Porsche 930 gaat de eerste jaren tot 1989 notabene, is een vierbak. Vier fucking versnellingkies. Meer is het niet. Waarom was het een vierbak? Omdat een vijfbak kapot ging. Hij kon het vermogen niet kwijt. 
Wat doe je met een vierbak? Je hebt natuurlijk gewoon een hele andere tandwieloverbrenging. Waardoor je dus die uh, versnellingsbak veel minder belast. Daarom kon het met een vierbak wel. Vijfbak heb je een hele andere tandwieloverbrenging. Even heel simpel gezegd, heb je wat kleinere tandwielen. Veel vermogen erop. Het ging gewoon niet. Het ding ging gewoon kapot. Nou, dat bevestigt wel dat die motor eigenlijk ja, fantastisch was. Maar niet geschikt voor, die, voor, de, voor, voor de auto en andere techniek. Nou ja, en... Um... Vanuit die hoedanigheid, en misschien ken je die, uh, die naam wel, is er een bijnaam ontstaan. Porsche 930, 911 Turbo, alias de Widowmaker. Ja, en de Widowmaker, nou ja, het veelzeggende term. Ja. En uh, ja, ik heb weer iets ontdekt wat ik niet wist. Ik vond het shocking. We hebben het eigenlijk al best wel veel gehad over de Tweede Wereldoorlog. Ja. Widowmaker is een bijnaam die ontstaan is uit de Tweede Wereldoorlog. Want de Duitsers, die hadden een of andere fighterjet. En uh, menigeen kwam uh, in dat ding niet terug. En uh, deze fighterjet had als bijnaam de Widowmaker. En de Duitsers, de Duitse soldaten, hebben deze auto, ex-soldaten tegen die tijd, hebben deze auto eigenlijk deze bijnaam gegeven. Wist ik ook niet, man. Ik dacht dat veel meer uit Amerika kwam of zo, maar nee... Ook die bijnaam heeft weer een link met, uh, met de Tweede Wereldoorlog. Dus de Porsche 930 werd uh, als bijnaam omgedoopt naar de Widowmaker. Omdat menig een dus niet thuis kwam in dat ding. Uh, waarom? Omdat we het niet gewend waren. We stapten van een, van een opeltje... Wat hadden we toen al een opeltje cadet, weet ik het. Uh, van, met, met 60 pk stapten we in dit ding. En ja, we wisten niet wat er gebeurde, joh. Uh, daarnaast hadden we een gigantisch turbolek. Turbogat. Oftewel aan-uit. Nou, ik herken dat ook van mijn auto. Want wat er gebeurt is eigenlijk rond de 4.500 toeren... is een hele normale auto, niks aan de hand. Je rijdt gewoon, niks bijzonders. En bij 4.500 euro, in één keer is het bam! Komt er, komt er een, een turbo in, krijg je dus heel veel power, heel veel druk. Ja, gaat gewoon ineens ja, gewoon af als een raket. Het, 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 het ding van mij is het 81, maar er zit serieus power in. En het is gewoon ineens, bop, daar gaat die. Ja, als je dat dus bij 4.500 toeren ineens hebt... Aan uit. Ineens. Niks over te zeggen. En je zit in een bocht. Je geeft net even te veel gas. Je komt boven die 4.500 toeren en dan gaat erin. Jongen, je bent hem kwijt. Dat in combinatie dat het onderstel eigenlijk en die banden, zeker ook toen de banden, allemaal net even nog uh, niet goed afgestemd op elkaar was. Ja, lag menigeen in de vangrail of uh, beneden in een, in een ravijn. En dus ging men leuk rijden en uh, kwam men nooit meer terug. En dus wederom de widowmaker. Nou ja, en uh, vervolgens zijn er heel veel gemaakt van die dingen. Tot en met 1989. En ja, dat verbaast me wel. Pas in 1989 kreeg in 1930 een G50-bak, zoals dat heet. En dat zijn dus vijf snellingen. Toen pas was er echt goede ontwikkeling. En uh, ja, werd het goed op elkaar afgestemd, zou ik maar zeggen. Daarvoor ook wel hoor, want zo'n auto krijgt natuurlijk zijn ontwikkeling in tien jaar. Ja. Weet je, ik bedoel, de auto in 1977... Een 3 liter turbo is natuurlijk heel anders dan mijn turbo uit 81. Vooropgesteld dat ik ook een 3.3 liter heb. En je hebt vier dus, versnellingen. En ik heb wel vier versnellingen. Ja, op een gegeven moment hadden ze een 3 liter, dat waren de eerste versies. En later is het opgeboord naar 3.3, maar nog steeds met vier versnellingen. Maar wel andere stabilisatorstangen, andere zus, andere zo. Dus wel hè, wat, wat verbeterd. Maar nog steeds niet zoals... Uh, nou, eigenlijk nog steeds niet verantwoord, zou ik maar zeggen. Ja. En pas in 1989 
kwam de laatste doorontwikkeling. En toen was het toen meer... Was uitgebreid. Ja, eigenlijk wel. Ja, maar dat is alleen maar in 89 geweest. En toen zijn ze in dat jaar ook geëindigd met de productie. En even voor de beeldvorming. Die, hij heeft natuurlijk die, de ronde koplampen. Ja. Ronde koplampen. En hij heeft die grote spoiler achterop. Die ja. over het algemeen zwart is. Mat zwart. De, de rubberrand van de spoiler is ja. mat zwart. De rubberrand ja, dat die klopt. erop zit. Ja, dat klopt. Dat klopt. En het, ja, we zeiden eigenlijk vroeger altijd... Hè, het is een picknicktafel. Er zit een serieus grote spoiler op. Ja. Het is echt, echt gewoon, gewoon huge. Ja. Maar het is wel een karakteristiek voor die auto. Nee, absoluut. Nee, absoluut. En hij is natuurlijk hartstikke breed... Want uh, aan de achterkant lopen die wielkasten ja, helemaal mooi uit. Dat is toch fantastisch, man. Zo mooi. Ja, ja dat is heel mooi. En uh, ik had deze auto ook uh, boven mijn bed hangen vroeger met een poster. En daarom moest ik hem ook echt gewoon, <laughs> gewoon, gewoon hebben. Ja. En die van jou, die komt uit Nederland? Ja. Origineel Nederlandse auto. 1981 geleverd door Hogeboom in Rotterdam. Dus het voormalige Porsche Rotterdam. Dus dat is wel echt heel gaaf. Dat is wel grappig. De auto is dus hè, in, bij Porsche Rotterdam nu ook in onderhoud. Dus de cirkel is rond. En hij is nieuw geleverd aan een heer in Capelle aan de IJssel. En uh, in het dashboard zit een uh, bronzen plaatje... met uh, de naam van deze heer. De heer K. Taum. Oh, ja, natuurlijk heb ik dat opgezocht. Vanzelfsprekend. Natuurlijk heb ik het adres gevonden en ben ik daarheen geweest met die auto. En uh, ja, dit uh, schijnt een, 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 een tandarts geweest te zijn, deze heer. Ik heb geen contact meer kunnen, kunnen, kunnen achterhalen met de familie of wat, wel geprobeerd. Maar dat is helaas niet gelukt. Um, dat is wel jammer. Maar ik ben ook pas de derde eigenaar van die auto, joh. Dus uh, een vierde eigenaar, sorry. Vierde eigenaar. Vierde eigenaar. Maar je hebt wel weer een stuk geschiedenis uitgehaald. En bij uh, Porsche Rotterdam kennen ze de auto ook? Ja, ja dat is echt leuk. Er loopt nog een, echt een, een classic monteur. En uh, die kent de auto. Dus uh, ja, dat is leuk, man. Dat, dat, dat vind ik prachtig. En iedere keer als het er ook komt met die auto, dan, uh, dan komen ze even kijken. Weet je? Want da- daar lopen ook echt... Kijk, weet je, je hebt monteurs en je hebt monteurs. Maar daar lopen nog een aantal jongens van de oude garde die gewoon echt, echt gewoon... gewoon ja, net als wij, gewoon passievol zijn over iets. En dat hebben zij ook met Porsche. Dat is gewoon toplui. Ja, die lopen dan uh, om die auto heen en te kijken. En even op de brug en uh, even een rondje rijden met ze. En, uh, hartstikke leuk. Dat is echt mooi. En die kennen dus inderdaad die auto, Freek. Ja. Kik, hè? Ja, dat is mooi. Ja. Ik heb alle boekjes erbij. Alle stempeltjes. De hele kleren zo. Ik heb, uh, ik heb alles. En ja, die 81 red toen ook. De eerste series in het begin. Geen stuurbekrachtiging. Geen ABS. Geen andere elektronische chisel. Het is gewoon puur. En dat maakte ook voor toen de tijd die auto gewoon wat link. Want ja, het, was, het is gewoon echt puur autorijden. Met gewoon te veel vermogen. Met een, uh, ja, met, 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 met een, met een chassis wat wat uh, beperkt was toen de tijd nog. Ja, en ik denk dat we bij het onderhoudstukje dadelijk uh, wel horen wat het onderhoud is. Uh, van nou, weet je, weet, weet, kijk, kijk, ik zat erover na te denken over deze. Kijk, ik heb natuurlijk, we hebben nu twee podcasten gedaan. En twee keer een, een 944-type, wat gewoon twee keer ellende is. Laten ja. we eerlijk zijn. Vlekkeloos, jongen. Deze... Vlekkeloos. Top autootje. Mm. Bijna geen onderhoud, dus voor een kort verhaal. Jammer dat je dit weer moet zeggen. <laughs> dat is nou echt wel weer, echt weer jammer. Ja, vergeleken met die andere, ja. Uh-huh. Nee, maar echt. Goeie, verstandige, rationele, goede koop geweest. 
Zeker weten. Nou, het, ik ben benieuwd. Ik zal voordat we naar het onderhoud gaan, zou ik hem even koppelen aan, uh, aan de juiste schoen. Voordat je dat gaat doen. Ja, doe maar. Nee, zeg doe het maar. Eens. Nee, nee, nee. Wat wil je zeggen? Nou, nah, ik weet al aan welke schoen je hem gaat koppelen. Ja, dat klopt. Dat weet ik al. Ja, maar dat was niet anders dan mogelijk bij deze. Nou, dan koppel hem even dan. Want anders weten mensen niet waar we het over hebben. Kom maar op. Money is gotta be the shoes. Shoes, shoes, shoes. shoes. Is not the shoes. Kijk, de schoen die hier aangekoppeld wordt, was natuurlijk een inkoppertje. Toen ik vorige week, wat is dat? De vorige aflevering tegen je zei dat ik die uh, 930 ging doen. Toen wist ik al dat ik. En het is niet zo dat ik alleen maar Jordan schoenen heb. Want het is nu drie keer achter elkaar, maar drie keer een Porsche. Dus het geldt een beetje hetzelfde. Het is een Jordan 6, de Infrared. En dat is een schoen uit uh, 91. En uh, die schoen werd ontworpen door Tinker Hatfield, de beste sneakerdesigner die er ooit geweest is. En Jordan had eigenlijk één vraag: of hij hem wou modelleren naar zijn lievelingsauto. En dat was de Widowmaker. In die kleurstelling. Vet zeg. Dus Tinker, de ontwerper, heeft zeg maar een, een, een plaatje van de Porsche boven zijn bureau gehangen. Om te gaan kijken van oké, okay, hoe ga ik dit vertalen naar de schoen? Kikken. En er waren een aantal dingen die, er, die belangrijk waren. Omdat uh, eerder, de eerdere Jordan modellen waren allemaal laag. Omdat Jordan steeds meer wou bewegen en zijn enkels vrij moest hebben. Mm-hmm. En vanaf de Jordan 5 ging hij naar een hoger omdat hij een enkel blessure had gehad. Dus ging hij naar een hoger model. Maar de Jordan 5 was heel log en zwaar. Dus het belangrijkste wat hij zei is van ik moet hem lichter hebben en hij moet smaller om mijn enkel heen zitten. Dus daar moet je ook rekening mee houden. Dus de schoen heeft een, uh, de volledige bovenkant, ik heb hem hier voor me. De volledige bovenkant is eigenlijk van nieuwbak gemaakt. Dat is van, van wat? Van wat? Nieuwbak heet dat. Is dat? Dat is dit materiaal wat hier zit. Het lijkt een beetje op zwaar. Ja, wat hier zit. Ja, dat is een materiaal Freek wat lijkt nu, op zwaar. Hij heeft nu een, een schoen in zijn hand. Ja. Het is dus een compleet zwarte schoen. Ja. En. Ja. Het grote verschil is, de bovenkant is volledig gemaakt van één materiaal. Zeg maar, de, de hele omschoen is van één materiaal gemaakt. En dat was bij alle andere modellen, zijn het meerdere materialen. Is de leer, nieuwbak, suede, verschillende materialen over elkaar gelapt. Ja. Om een schoen sterker te maken. Dat is heel vaak heb je de buitenkant, dus de onderkant is leer. Dat zit het dichtst aan de zol. En dan bouw je die schoen op. Oké, okay, ja. En hier zo ging de stinker ervoor om één materiaal te kiezen, waardoor die dan lichter werd, waardoor die meer bewegelijkheid had in zijn schoen. Ja. Dus en dat materiaal, een... dat heet? Nieuwbak. Maar, maar en waar een... moet ik dat mee vergelijken? Ja, Nieuwbak. Het, ik... het is een bovenkant, is een beetje suwerde-achtig. Ja. Maar het is gewoon op een, uh, op een stuk ge, ge, verlijnd. Je ziet hier dat er een rand aan zit. Hij laat dat... nu de neus van de schoen zien. Ja, en, en daar zit dan een rand op. De binnenkant is een stuk harder. is een soort uh, ja, plastic materiaal. En dan heeft hij gespeeld misschien met de dikte van dit materiaal. Dat ja, is wat hij gedaan ja, heeft. Ja, hij wou nog steeds die luxe uitstraling hebben. Omdat het moest natuurlijk ook een beetje een luxe schoen worden. Luxe bij de Porsche. Stoere schoen. Dus hij moest ook nog zacht zijn. Maar hij moest mat van, van kleur zijn. Ja. Al die dingen waar hij erin verwerken. Het is een model wat een stuk hoger is. En uh, het moest dus lijken op die Porsche. Dus hij heeft een aantal grote details. Zoals de vleugel. Heeft hij aan de achterkant heeft hij een hele grote Jezus, slap nee, gedaan. Joh. En die lip die lijkt... In vergelijking ja, dat als de spoiler. Porsche, de spoiler uh, nu je het zegt. En dat is waar je je aan vasthoudt als je je schoen aandoet. Ja, ja, ja. ja. ja en dan heeft hij de voorkant, dat is dus de, de, de tong, die is van rubber gemaakt om weer de banden terug te brengen. Dit is een rubberen tong. En er ja. zitten twee gaatjes in ja. waar je je vingers in kan doen als je je schoen ja, aandoet. Freek heeft het over de tong. Nou, Luister, gewoon de lip van ja. de schoen. Daar zitten twee gaten in. Ja. En daarmee kan je hem dus eigenlijk 
aantrekken. Ja, dat snap ik nu. Aan de achterkant van de schoen zit dus de spoiler van de 39. Ja. Er zit een... Ja, een, ik mag geen hendel zeggen. Hoe moet ik dat nou zeggen? Ja, het is het gewoon een... Een, een, ja, een hendel kan je het gewoon zeggen. Ja, en dan heb je de lip van de schoen. Er zitten nog weer twee gaten in. Dus je kan het dan heel makkelijk eigenlijk aantrekken. Ja. Dat, dat snap ik nu. Nooit bestilgestaan. Maar, dat is dus... maar wat, wat doen die gaten symboliseren ten opzichte van de 39 dan? Dat is gewoon de gemakkelijkheid van de... Hij heeft alleen dat materiaal de gemakkelijkheid gedaan... omdat hij dus omdat je met die hogere schoenen... Ja, dat is minder makkelijk, moeilijk, ja. Ja, dan kom je minder makkelijk aantrekken. Dus hij wou gewoon twee punten hebben die hij dan uh, erin kon brengen. En Freek heeft die schoen in zijn hand en ik zie hem nu voor me. En ik ga steeds meer gelijkenissen zien met de Porsche 930. Waar ik nooit bij stilgestaan heb. Want ik ken deze schoen. Ik bedoel, uh, menigeen op school hadden, hadden vroeger li- liep hiermee. Maar je gaat me toch niet vertellen, want misschien dat ik nu doorsla. Dan moet je me maar corrigeren. Aan de z- ja, dat is lastig te vertellen. Aan de zijkant van de schoen zitten twee verdikkingen. Je gaat me toch niet vertellen dat dat de heupen van de Porsche 930 zijn? Ja, want als je hem zo ziet, zeg maar, ja, de hele God, helft, ja, dan ben je er. Nee, maak me gek. Ja, zeg. Nee, inderdaad. Ja, ja. Freek, die draait nu de schoen, die kantelt hem. En ik krijg nu de achterkant te zien. Ik neem nu de achterkant in mijn hand. Ja, dan zie je inderdaad gewoon de spoiler van de 930. De 930 heeft hele brede heupen, dus brede wielkasten aan de achterkant. Dat zit ook in die schoen, want dat is dus inderdaad een verdikking... die aan de bovenkant van de schoen zit. Dat is dus die turbo-achterkant van mij. Ja. Maar dit heeft verder geen betekenis. Nou, het, die, heeft, die, het, het, die, komt, het heeft natuurlijk wat meer ruimte bij je, je enkelknobbel. Dus dat, ja, dat moest je er ja, sowieso in hebben. Bij je enkelknobbel zitten dus twee verdikkingen. En dat ja. zijn dus eigenlijk de turbo-spatschermen van mijn, van, van mijn auto. Ja. Jemig, hoeveel diepgang kan je in een schoen hebben, man? Ja. Nee, joh. Nooit geweten, nooit gezien. Nee, en Tinker is natuurlijk bekend geworden... doordat hij dat soort dingen zoveel detail erin verwerkt... en zoveel uh, aandacht besteedt aan die schoen. En de kleur is, Tjonge, hij is helemaal zwart. Jongen, jongen. Ja. En heeft dan uh, aan de onderkant die rode randen... om dat weer terug te brengen, zoals op de auto. Die ook, daar is natuurlijk de auto rood. En de detailkleur zwart. Maar, maar, maar heel even. De schoen is zwart. Ja. Had Jordan een zwarte 39 of een rode? Hij had die rode, maar... Hij had een rode. Zeg maar, vanaf het begin van sinds Tinker met hem werkte... Ja. Dus vanaf de Jordan 3... Was de kleur zwart een kleur die, waar, die, waar ze heel goed mee matchten. Oké. Okay. Zeg maar, Tinker en Jordan vonden het allebei heel mooi om een zwarte schoen te hebben. Omdat alle schoenen eigenlijk wit waren op het basketbalveld. Ja. Dus dat is voor, in elke lijn is er een zwarte versie uitgekomen omdat dat gewoon goed matchte bij elkaar. En hij wou hem natuurlijk dicht bij die auto gaan brengen. Dus heeft hij die rode accenten, heeft hij het gewoon omgedraaid. Ja, ja, ja. Zeg maar, die wagen is rood ja. met zwart. Wij maken hem zwart met ja. rood. Ja, ja, ja. Zo heeft hij hem omgedraaid. Ja. ja, en dan heeft hij onderaan is de doorzichtige zool. Dat is de eerste keer dat het op een schoen zat. En die moesten weer eigenlijk synoniem staan voor de zilveren rand in de velgen van de band. <laughs> en zo, uh, zo maakte hij... Nee, nee. Ja. En Freek die vertelt het. En die vertelt het natuurlijk op zijn manier. Zeer gepassioneerd en zo. En dan, dan, dan kijk ik er nu naar en dan zie ik het ook gewoon. Ik ga het ook gewoon echt geloven. Ja. Ja, Freek kan wat dat er gaat me nu alles wijsmaken. Maar ik ga het in één keer ook gewoon zien. Dus inderdaad, ja, je hebt, je hebt, je hebt, hoe mag ik dat zeggen? Waar de lucht zit, waar het ja, venster zit, zit, waar de air zit. De onderste rand, daar zit een nou ja, Dat zijn rand. gewoon, ja inderdaad, dat is door de kleuren van de wielen. Ja, verdomd. Ja. Nee joh. En ik zie ook... De lip, mm-hmm. die heeft hier allemaal geperforeerde ja. gaatjes in zitten. Wat, wat, ja, dat dat had ook gewoon, gewoon, gewoon... Had, had dicht kunnen zijn, ja, maar wat hij, was, de reden hij van, was natuurlijk ook altijd bezig om... Uh, omdat hij dus wist van, nou weet je, een van de dingen, de nadelen die de Jordan 5 had... is dat hij heel erg gesloten was, dus er kan geen lucht in. 
Ja. Voor je, dus werden ze voeten heel warm. Dus nu zie je dat hij hier overal die uh, luchtgaten ja. in zitten. Ja, ja, ja. Dat heeft hij ook hier gedaan. En hij heeft een heel ander materiaal bij de tong gebruikt... die onder de veters zitten. Oh. Het is heel erg uh, bewegelijk. Maar normaal gesproken is het altijd best wel stug en vast. En hier zo, je kan eigenlijk je kan dit helemaal heel hoog optrekken... en dan uh, de lip heel hoog optrekken en dan rekt het gewoon een beetje mee. Dat heeft niks met de auto te maken, maar dat was zeg maar, technisch gezien... voor ja. Jordan een geweldige schoen. En als laatste detail om het dan echt naar Jordan te trekken... Jordan's nummer is 23. Ja. Heeft hij zeg maar de twee en de liggende drie in de schoen verwerkt. Nee joh. Nou, dus dan heb je de, inderdaad. Nu de je twee, het zegt, zie ik het. 23 nu, op zijn nu, schoen staan. Bizar. Dat is knap zeg, als je dat zo kan designen. Ja. Jemig. Ja, nou, ik had het never, never nooit niet gezien. Maar als je inderdaad de schoen een beetje kantelt... en dan zit er inderdaad een 23 patroon in. Ja, ja. inderdaad. En... Ja, het is zo wou hij alles, alles in die schoen uh, hey, verwerken. En, en deze schoen, die heeft... Je moet gewoon zijn veters strikken, neem ik aan. Maar er zit een ja. soort... Ja, wat is dit? Ja, is Hoe een leg lees, ik dit uit? Dat is een leeslok, dat is een slotje. Een wat? Een leeslok. Jongens, dat is, dat is een leeslok. <laughs> dat is een klein uh, ja, plastic uh, sluitingje... waarmee je de schoen extra strak kan aantrekken. Omdat je dus wat er eigenlijk gebeurt... is normaal zo strik je je veters... maar dan komt ja. er altijd een beetje beweging in. En bij deze kan je dus gewoon... je kan het knopje indrukken... en dan trek je de veters aan. Je strikt ze niet? Nou, dan strik je dat laatste stukje. Ja, oké, okay, dat heeft niet zoveel zin. En dat en, is dan, dus dat is dus, een leeslok. Ja, die, heeft, die, die kwam voor het eerst bij de Jordan 5. En daar was hij een hele erg fan van. Omdat je sneller je schoen strak kon krijgen. Zonder dat je twee keer hoeft te veteren en drie keer om je heen hoeft te doen. Waar mij het aan doet denken. Ik heb nooit geweten dat het een leeslok heette. Ik heb nooit geweten ja, dat het er überhaupt op zit. Heb ik dat ook niet met skischoenen? Nou, dat zou wel eens kunnen. Bij mijn maar skischoenen ik, heb ik dat ook. Dat zou goed kunnen. Ja, het gaat er gewoon om dat je natuurlijk snel met één beweging je schoen meteen strak kan hebben. Ja. En, ja. en is het, want nu hebben we dat helemaal niet meer. Nee. Op schoenen. Nee, Waarom ja, je, niet dan? Want dat is toch eigenlijk ideaal? Ja, nou ja, dat, dat klopt. Maar je Kijk, nu, want voor, ik kreeg vanmorgen min of meer een beetje op mijn kloten van Freek. Omdat ik dus mijn poemantjes <laughs> verkeerd uh, ja, uittrek. Ik bedoel, veters zijn gestrikt, grap, die hiel staan en een voet eruit. Nou ja, wat ik, wat ik eerder zei. Dit is ideaal. Ja. Want je hebt gewoon een knopje en je doet... En die veter is los of die veter is vast. Je hoeft niet te strikken, niks. Dus was er al een 91. Maar waarom is dat er niet meer dan? Nou, omdat je... Er zijn nog wel schoenen die het hebben. Die hebben een draaiknopje of wat dan ook. Je hebt Salomon, dat is een berg. Ja, ja, ja. Die hebben een uh, nou, ander ja, systeem. Ja, precies, want Salomon heb ik met skischoenen. Ja. Daar, daar ken ik dit die een beetje. Een, die hebben een ander systeem. Dat ah. hebben ze al vanaf het begin. Maar los daarvan heeft hij natuurlijk ook nog de geschiedenis van de schoenen. In 1991 uh, liep hij in de finals op deze schoen. Niet letterlijk op deze die ik vast heb, maar mm-hmm. dit model. Mm-hmm. En dat was de eerste keer dat hij een NBA championship won. Dus voor hem heeft het ook... Hij heeft die hele, dat die, dat het Amerikaanse NBA-systeem is heel gek. Daar speel je zes finales, als het slecht uitkomt, tegen dezelfde partij. Okay. Dus dat is een heel gek systeem. Los daarvan heeft hij die hele periode dezelfde schoen aan gehad... omdat hij gewoon voelde van, weet je, het zit goed, er zit geluk in, het gaat werken. Ja, ja, ja. Dus daardoor, zijn <laughs> okay. schoen staat ook, zeg maar, bijgeloof... bij deze kleurstelling, deze uitvoering, is zijn eerste kampioenschap. Die daar toen... Uh, de eerste van de zes die hij heeft gewonnen, is hiermee de allereerste geboren eigenlijk. En dat was, ja, dat maakt die schoen nog uh, infomeuzer, is dat een Nederlands woord? Volgens mij wel. Want hij is al een paar keer opnieuw uitgekomen. En altijd is dit, van, de, van alle Jordan 6, is dit het model. Omdat hij dus de geschiedenis heeft, kleurstelling. Ja, het is de oorsprong, hier is mee ja, begonnen eigenlijk. Dit is, hem, dit is hem gewoon, zeg maar. De schoen. En dan een link aan de Porsche 930. De 930, omdat zijn dat zijn er, wagen was. Zijn er meer Jordans die gelinkt zijn aan auto's van hem? 
Um, nou, hij heeft wel de elephant print. Er zit op een Jordan 3 zit een elephant print. En dat had te maken met een bepaalde bekleding in een Ferrari die hij had. Dat hij dat zo mooi vond. Ach, ja, joh. Dus dat heeft hij gevraagd of dat erin... Uh, en het verschil is gewoon heel erg waarom ik steeds... Ik, de naam komt nu vaak voorbij, Tinker Hatfield. Dat is dus een interieurdesigner die bij Nike ging werken. En dat is een gozer die... Hij is nu 60 plus en hij surft elke dag. Het is een gozer die een beetje een, een, een oddball is in het geheel. Ja, ja, ja. Dat spreekt jou aan, hè? Dat ja, die is het gewoon een beetje... En die, die, weet je wel, dat maakt hem allemaal niet zoveel uit. En die gaat gewoon met zo'n soort gekke ontwerpen... Gaat hij denken van, nou weet je... Ja. Laten we eens even kijken hoe ver we komen. Laten we ja, eens even ja, kijken ja. wat we gaan doen. En die, kwam ook, en die doet ook allemaal dingen. De origineel, dat sla ik nu een stukje terug. De Jordan 3, daar had nog een swoosh van Nike zat daarop. En hij vond het niks. Dus hij heeft gewoon bij de presentatie, bij de board van Nike toen, heeft hij gezegd, ja, dit gaat hem worden. Toen zei hij, ja, top. Toen is hij naar beneden gegaan. Toen zei hij, ja, ze hebben gezegd, die uh, swoosh moet er vanaf. <laughs> en zo heeft hij het gewoon gedaan. Ja, joh. Ja, en het was een mega gezeik. Maar Jordan zei, ik wil hem zonder swoosh. Ja. Want die zei, ja, dat is duizend keer mooier. Dus, ja. dus had hij het, zeg maar. Ja. Omdat hij gewoon dacht, ja, weet je, ik doe het gewoon een beetje zo. En doet het een beetje zo. Dus dat, dat, dat maakt het... Uh, dat maakt een het mooi verhaal. Ja. Leuk, man. Ja. En dan... Ik vind het ook een mooie schoen. Ja. Eerder heb je schoenen laten zien. Ja, sorry, toen was ik niet <laughs> altijd even positief. Maar ik vind dit echt een mooie schoen. Ja. Ja, dit is ook een schoen die voor mij veel, uh, veel gedragen wordt. Het is een schoen die. Het is een sportschoen, maar omdat hij zoveel zwart mat heeft, kan die, kan die ook gewoon. Kan je gewoon uh... Draag je deze schoen ook? Ja. Ja? Ja, ja. Ik heb, ik heb hem wel dubbel. Ik heb eentje, <laughs> eentje die nog fresh is, voor als het dadelijk echt. Uh, ah, hij heeft weer een fresh paar. Hij heeft er even slecht weer en even goed ja. weer. En uh, okay. nou, dat is ook wel een voordeel van dat nieuwbak. Dat, dat kan alles weer staan. Dat is bijna Gore-Tex-achtig. Maken ze nog steeds... Uh, st- ja, het mooi... wordt nu steeds meer gebruikt... omdat het dus zo'n schwerde gevoel heeft. Maar je bent ook een mooie vent, hè? Echt, fantastisch. Ja, nou ja, dat nieuw bok en nieuw bek... en dat cortex <laughs> en weet ik wat hij allemaal zegt, joh. Ja. Echt, moet je allemaal maar begrijpen. Nou ja, en om dan mijn shoe nog even door te koppelen... vorig jaar, of het jaar daarvoor, is de film R uitgekomen. En die film, die gaat uh, over hoe Nike... Jordan tekende, zeg maar, hoe die daar binnenkwam. Want Sonny Vaccaro, dat is zeg maar, die werkte bij Nike en die moest talenten tekenen. En hij heeft het eigenlijk gedaan. En het leuke aan die film is, de film is gemaakt door Ben Affleck, speelt een hoofdrol in. Hij speelt de baas van Nike. Dat doet hij allemaal heel leuk. En de film, ik vind hem heel leuk gelukt, heel goed gedaan. En met name omdat, ik, omdat ze niet Jordan erin hebben zitten. Want het gaat niet, het gaat om Jordan, maar het gaat om Sonny. Die probeert die deal rond te krijgen. En als je Jordan erin had gedaan, ook al had je hem gecast als een jong iemand, dat was dan de ster geworden. Want dat is hij. En ja. daar ging het nu niet om. Nu gaat het naar deze Sunny. Uh... Ja, het gaat om zijn deal, dat hij ja. alles bij alles op alles zet om maar ja. er voor elkaar te krijgen, ja. dat hij dan hem Dat vind tekenen. jij mooi, dat spreekt jou dan mooi aan, omdat je de historie ook uh, ja. kent. Maar ik kan me voorstellen voor het grote publiek dat ze liever een Jordan erin hadden gehad. Iedereen had wel verwacht. Je ziet ook wel een shot dat hij dan met zijn moeder binnenkomt. Maar dan zie je hem van de achterkant. Want het gaat om zijn moeder die die deal heeft gemaakt. Ja, ja, ja. dat heb je eerder verteld. Ja. 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 Maar Phil Knight, baas van Nike, boezemvriend met Jordan, uiteraard. Ray in een 39, pimpel paars. Oh. En die zie je in die film. Oh. Ja. Oh. Daar komt hij mee aangereden. Dat is volgens mij Nike CEO... Uit mijn hoofd stond er achterop het kenteken zoiets. Maar in een paarse 39? Oh, bijzonder. Freek laat nu een foto zien. Nou, dat is inderdaad een 39. Ik kan al zien dat het geen G-model is. Dat is een eerdere. Ik denk dat het een 87 is, even zoals ik het zo zie. Maar ja, fantastisch. En in het paars. Ja. 
Ja, dat, ja, moet, dat moet een special delivery kleur geweest zijn. Want ik kan me niet voorstellen toen dat in dat die, modeljaar... dat dat een originele optie was. Dus dat zal een special paint uh, optie ja. geweest zijn. Ja, maar Phil Knight was ook echt een superkleurrijk... is ook echt een superkleurrijk figuur. Ja, nou ja, daar past ook een paarse 39 wel bij. Ja, die ja. had ook allemaal van die... Hij stond ook bekend omdat hij in allemaal van die spandex-achtige pakjes... gewoon ja, ja, ja. daar liep met van die hele grote paarse brillen. Dus deze ja. auto die was zeg maar perfect <laughs> bij hem. Ja, ja, ja. Oké, okay, dus, dus ook de filmlink heb je gelijk even gelegd bij ja. deze. Want de 39, die koppel je dus aan deze film. Ja, want dat maakt het verhaal uh, mooi rond. Die auto, die schoen... Ik vind het echt een prachtig verhaal. En uh, wat ik heel erg leuk vind, uh, mensen... Ik heb van Freek uh, deze Jordans gekregen. Dus uh, ja, ik werd daar een beetje stil van. Ik vind het een beetje te gek. Maar uh, ja, ik uh, ik heb hem al bedankt. En bij deze nogmaals. uh, Echt waanzinnig gaaf. Want die schoen krijgt voor mij nu ook helemaal betekenis. Dus... uh, ik heb hem bij mijn auto. Mijn auto daar die staat in, zoals we eerder zeiden, de man cave, moeten we dan stoer zeggen. Maar goed, daar heb ik dus nu ook mijn, mijn Jordans naast mijn Porsche 930 staan. En ik had laatst dus wat ik eerder vertelde, de taxateur. En het eerste wat hij vroeg, wat doen die schoenen hier? En ik heb met trots heb ik het verhaal verteld van deze schoen. En ja, dat is gewoon leuk. Dat krijgt een hele, hele beleving. Het is echt wel ja, gewoon speciaal eigenlijk. Dus uh, ja, dank je wel dat ik ze van je gehad heb. Ik vind het waanzinnig gaaf. Nee, goed om te horen. Ja, het was, waanzinnig gaaf. De, de, de combinatie was zo uniek. Ja, dat, dat is, dacht dat van, is wel je, echt dit, uniek. Dit is, dit is, hier ja. moet ik gaan voor zorgen dat ik dit ja, uh, super in elkaar ga krijgen. Super dik. En een aantal dingen wist ik al, maar veel meer dingen niet. En ik ga ze nu wel, ja, het is een detail, maar ik ga ze anders neerzetten. Je gaat nu met de achterkant. Ja, zeker. Ja. Ik ga één schoen, ga ik in het zicht zetten met de achterkant. Mm-hmm. En de andere draai ik om... en die zet ik iets geef vanuit de voorkant gezien. Want je hebt echt mijn ogen doen openen. Ik heb het nu weer voor me. Je hebt echt mijn ogen doen openen met die achterkant. Die achterkant is echt vet. Dat is gewoon inderdaad... ja, de 39 zie ik er gewoon echt in terug. Ja. Dus uh, ja, hartstikke leuk. Mooi verhaal, man. Ja. Kan niet veel beter. Nee, uh... Ik denk dat het gelijk met de laat, laatste podcast moet zijn dan. <laughs> <laughs> veel beter kan niet. Fantastisch, man. Hebben. Ja, echt goed. Ja, en ik zal ook in de, in de show notes onderin... zal ik even een foto zetten van de Porsche met de schoen. Ja, moet je doen. Wel extra duidelijkheid moet je doen, moet je doen. Ik had nog wel één linkje met, met Porsche. Ja. En dan uh, niet alleen de 930. Kijk, 930 gewoon een hele speciale, speciale auto. Maar dat mag, mag, mag duidelijk zijn. Um, en dat is even een fragment van Porsche. Ja. En uh, gooi hem er eerst maar even in. Gooi hem er maar in. It was the thing that would take us away from what we were to a place we'd never been before. An object of lust, a companion, a soulmate. In this place, there were no parents, no clocks, no commitments, no worries. Everyone would be new. And we would be new to everyone. Around every corner there would be promise and hope and a clear, unobstructed view of the future. A place we'd live in forever. And the friends or person we'd spend the rest of our lives with. That's what our cars meant to us once. 
Vind je ervan? Mooi. Bizar, hè? Ik word, ja, het gaat ver. Als ik zeg, ik word er emotioneel van. Maar dit is een Porsche-reclame, jongens. Dit is gewoon een Porsche-reclame. En ik heb dat eerder gezegd. Die, 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 die Porsche maakte zulke mooie reclames. En ik word je ook weer... Kijk, eerdere fragment werd ik een beetje triest van. En hier word ik eigenlijk ook weer een beetje triest van. Sentimenteel. Ja, dat triest is, beetje, is niet ja, een goede Sentimenteel. Godverdomme, ja, goed woord. Sentimenteel. Ja, dat is het. Ja. Het is zo'n mooie reclame, omdat het zo goed beschrijft wat vroeger eigenlijk een auto voor ons betekende. En als je dat nu afzet tegen, tegen hoe dat nu is, waarbij we een auto kopen of leasen, omdat de fucking bijtelling laag is. <lacht> Serieus. Kijk, ik snap het. Tuurlijk. Hé, hey, kom op. Maar het is zo verschrikkelijk ver weg van wat je net hoorde. En dat vind ik eigenlijk echt, echt heel jammer. Dus ja, Porsche maakte fantastische reclames. Nou, dit was er zo een. En deze emotie, deze passie, die, 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 die ook deze reclame wat mij betreft behelst, ja, is er gewoon niet meer. Het is er gewoon niet meer. En des te meer reden hè, dat, ik, dat ik zeg van ja, ik hou dus van die tijdsgeest. Ik hou van die type auto's. Ik koop alleen auto's met zo'n ziel erin, zoals uh, Ferry Porsche eerder, uh, eerder zei. En uh, als je dan nu naar autoreclames kijkt en hoe wij met een auto omgaan. Ja, dat, 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 dat is echt jammer. Ja. Dat is echt zonde. Noem mij een automerk die nu nog dergelijke reclames maakt. Oeh, nu ga je... Is het toch niet? Nee, dat klopt. Ik heb wel... Is het toch niet, Freek? <laughs> Houd toch op, man. <laughs> nou, ik Van 20.000 euro voor 18.000 euro. Kies voor 1 januari voor die auto. En je hebt zoveel procent bijtelling. Houd toch op, man. Dat klopt. Je hebt helemaal gelijk. Ik wil wel even een lans breken... voor een van mijn lievelingsreclames. Die heb ik niet klaarstaan, maar omdat je het nu zo vraagt. Dat is Volvo met Slatan. De eerste variant... Vond ik heel mooi. Ik ken heel die reclame niet, man. Dan ga ik je dadelijk laten zien. Maar die, het gaat ook meer... Wat ik het goede eraan vind, is dat Volvo... is een bijrol in die reclame. Net als Slatan een bijrol is. Want dat gaat over Zweden. Ik, en, dit, dit klonk echt heel raar. Het gaat over Volvo en Slatan. En beide hebben een bijrol. Ik denk, hè, waar gaat ja. dit heen? Maar oké, okay, het, gaat het gaat over, over Zweden. Dat, dat Volvo's uit nee, Zweden ik komen. Hem, ik voel hem. Zit Ikea er ook in of niet? Nog net niet. Nog net, net niet. niet een balletje nee, te eten. Ik vind het nu al een kut reclame. <laughs> Nou, ik vond, die, ik vond hem wel mooi. Oh, mooi geschoten, mooi gedaan. Ik dacht, ja, weet je, ik krijg wel het gevoel van, ja. weet je wel, dat er passie in, die, in dat zit. Maar ik snap 100% wat je bedoelt. Ik wou Kijk, alleen deze eventjes tussenin uh, snippen. Ja, nou, niet gelukt. Ik vind hem slecht. <laughs> maar, nee, maar die, die reclame die, die, die je net hoort, die pakt je. Die, ja. die pakt mij althans. Die spreekt je aan. Het gaat over companionship. Het gaat hmm. over een metgezel. Het gaat over gewoon het, je auto, weet je... Oké, okay, dit is een bruggetje, dit wordt wel een linker. Want mede, nou, jij kan hem wel hebben, denk ik. Oké, okay. een auto. Ik heb het over metgezel, companionship, weet je. It, 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 it. Ik praat, ja, dit gaat ver. Ik praat met mijn auto's. Ja, dat is ziek, hè? Dat is ziek. Maar als ik in de auto zit en ik heb een lange rit... geef ik een klopje op het dashboard en ik goed gedaan pik. Dat doe ik. Ja, weet je, op die manier. En in die context, eh, omdat het ja, meer betekenis voor je heeft dan een stuk ijzer en een stuk bijtelling. 
heb ik het ook over een hij of een zij. Wat is de 39? Ja, no-brainer. Wat is de 39? Een hij waarschijnlijk. Ja, natuurlijk. Ja, ja natuurlijk. Ja, maar ik dacht aan die dikke achterkant. <laughs> oh, dikke achterkant, ja. Nee, nee, maar toch is het een hij. Ja. Nee, zeker. Maar ja, nu de hamvraag. Of ik met mijn schoenen praat. <laughs> Als jij nou een heel stuk op je schoenen gelopen hebt... en je doet ze s'avonds uit... en je doet ze weer in je doos en in je vacuümzak... en je pakt weer een foto op... geef je er dan een klopje op en dan zeg je... nou, tot de volgende keer. Nou, nou ja, niet in, misschien niet in zoverre... maar het is wel dat ik de doos altijd netjes maak... en altijd denk van, nou weet je... het was weer een mooie, mooie rit. En, uh, dat ik zelf op mezelf verbaasd ben... Over hoe blij ik ben als ik dan in een bepaalde schoen loop en denk: dit is echt, nu is dit echt goud waard. Dit. Ja? Dus dat heb ik dan wel, dat heb ik een gesprek wel met mezelf in theorie. Ja, 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 zo. Ja, nee, denk, maar van, ja, dat is gewoon hetzelfde als wat ik dus eigenlijk ja. doe: dat ik een klopje op het dashboard geef. Ja. Omdat ik, want ik zeg niet letterlijk goed gedaan, nee, pik, maar, dat maar wel gewoon, in je hoofd ja. goed gedaan, pik. Weet ja, je. Zo heb je dat wel. Ja. Ja. Dus dat heb je daar ook. Maar en, heb je het dan ook over hij en zij? Uh, nee, dat heb ik niet echt met nee? hij en zij. Jij, nee. hebt gewoon, jij hebt gewoon allemaal transgenders goed. Juist. Ik ben heel erg woog. <laughs> nee, maar je ziet het ook wel. Me, mensen merken het ook wel aan het feit dat je, uh, dat je bijvoorbeeld die oude schoenen die hier in mijn ruimte staan. Want iemand zegt, waarom gooi je dat niet weg? Ja. Nee, dat is niet een optie, zeg maar. Die gaan niet weg. <laughs> ja, maar daar zitten ook gewoon heel veel, weet je, daar ben ik geweest, daar naartoe. Ja, dat is een verhaal. Dit, ja, weet je wel. Ja, je hebt een verhaal. Dus dat zit er al, die hebben allemaal dingen meegemaakt. Dus die gaan niet, uh, dat zijn gewoon maar geschiedenis. Maar als ik met mijn auto's ga, ga rijden, of ik ga naar evenementen, naar Le Mans of zo, Classic Le Mans ga ik dan heen, of, uh, nou fijn. Onderweg maak je foto's. Mm-hmm. Je stopt dus hier, je stopt dus daar, en uh, nou fijn. En die foto's, ja, die bewaar ik. En... Sommige foto's, mooiste foto's, die print ik uit. Mm-hmm. En die doe ik netjes in mijn map erbij als historie. Ja. En zo bouw ik eigenlijk in de loop der jaren... bouw ik gewoon een unieke verhaallijn op. Waarvan ik een foto zie en gelijk weet van... Ja. oh, dat was toen daar, zus en zo. Um, doe, hoe doe je dat met schoenen dan? Zelden. Serieus? Foto's maken. De, oh, dus jij gaat, er, jij gaat op vakantie, ik noem maar wat. Je mm-hmm. gaat op reis. Je hebt een type schoen aan. Ja, en dan worden er vakantiefoto's gemaakt. En dan zie je jou op die schoen. En dan bewaar je die foto's. Of ga je zover dat je echt scho- foto's van schoenen gaat maken op die locatie? Ja. <laughs> ik moet even nadenken, maar dat is wel vaker gebeurd. Ja? Dus je ziet een mooi strand, een mooie berg. Je denkt, ik zet ja, ja. schoenen erop en je gaat foto maken. Wat mm-hmm. <laughs> gebeurt gewoon. <laughs> Kijk, dat is niet zo erg gek hoor. Nou, ja. <laughs> Nee, Kijk, als ik bij een benzinepomp sta in Zuid-Frankrijk... en ik maak een foto, dat klinkt nog een beetje logisch. Weet je? Ja. Dan kom ik nog ja, wel maar bij wacht weg. Even, Kijk, maar... Er komt dadelijk een New Balance in een van onze afleveringen. Dus, dat is een top driertje voor mij. Oh, en... je had de top drie al gezegd. Er zat geen New Balance in. Nee, dat was films. Oh ja, shit. Dat is waar, je hebt gelijk. <laughs> God van baby scherm. Uh, New Balance zit daarin. En die is gemaakt door Ronnie uit New York. En die is ge... thema is Central Park. En ik ja? ben met die schoen al drie keer in Central Park geweest. Dus ja, dat is niet een... Ja, d- nee, maar dat snap ik dat, dan dat, wel. Dat, dat weet je wel, zulke plekken... Ja, ja, ja. Dat je dan denkt van, ja, weet je, dit is gewoon een, een, een perfecte... Ja, maar dat is één plus één is twee. Dan, ja. als, als dat maar dat... In het, ik was al afgelopen jaar waren we in Griekenland... en daar heb ik ook uh, daar is best wel beeldmateriaal... dat ik mijn schoenen in het strand op een perfect plekje heb staan. 
Maar je gaat ook niet op die schoenen op het strand lopen. Dus die worden ook gedragen. Nee, nee ja. Al dat shit zand overal, dat, dat, daar doen we niet aan mee. Want dan krijg je er nooit meer uit. Ja, maar, ja, maar hoe dan? Je gaat op je, op je badslippertjes ga je naar het strand. Ja. Dan heb je je badtas bij je. Dan zit je handdoek in. En speciaal een paar schoenen. Voor... Ja. Ja, maar niet ook... Nee, vreemd. Maar ook niet omdat ik alleen de foto's neem. Maar omdat ik ook niet achter ga laten in het huis of in het hotel. Want dan... <lacht> voor hetzelfde gaat dan most iemand daar mijn sneakers. Ja, dan hang ik. Dat kan niet. Nee. Oh. Dus, die, dus er zijn genoeg beelden dat die schoenen ergens op een mooie plek staan. Maar als jij dan naar Griekenland gaat en je gaat je koffertje inpakken. Ja, gaat er maar één of twee mee hoor. Niet, uh, ik wou zeggen. Er zijn, ik ken, ken gasten die, die een koffer meenemen voor de sneakers. Maar dat is ook niet omdat... Ik ga dit jaar uh, binnenkort weer naar New York. Uh, heel leuk. En daar gaat Central Park gaat mee en een... Central Park gaat mee. Je bedoelt de schoen die gebaseerd is op Central Park. Ja, die gaat, die mee. gaat mee. En een, eentje waar ik veel meters op ga maken. Omdat je gaat veel lopen. Dus dat is ook een overweging. Het is niet alsof ik op een sneakervakantie en, ga. En uh, zeg maar. ga je daar ook schoenen kopen? Die kans is wel aanwezig. Meer omdat het de verscheping en al dat soort uh, belastingkosten ertussenin... Die kan ja, ik dan weg. zelf je koffer meenemen. Ja. Maar goed, dan hou je nu al rekening met het feit... dat het een extra koffertje wordt of dat je ruimte creëert ja. of zo. Dat, gaat ermee, uh, dat neem je mee in de overweging. Dus, er zijn, nee, dus ik snap die foto's en die worden vaak gemaakt hoor. Als jij mijn telefoon zou doorbladeren, dan uh, kom je daar heel veel foto's tegen. Ach, te mooi. Hey, en uh, uh, nu had je ook wat, wat, wat aankopen lopen in de States. Ja. eBay aankopen. eBay aankopen. Eén, is daar nog nieuws over? Of twee, kan je dat dan combineren met, uh, met New York? Hoe, hoe zit dat? Dat is wel, uh, ik zit daar wel een beetje over te twijfelen. Ja, zijn, ze zijn nog niet door, maar doorgegaan. Dus mijn bot is nog niet geaccepteerd. Maar ik, ja, ik zit daar wel te twijfelen over van... oké, okay, hoeveel dagen duurt het voordat ze zouden aankomen in New York? Want ik ben er maar vijf dagen. Dus ik zou dan echt op de laatste dag van vertrek hier zo uh, moeten bestellen... en dan het adres van het hotel waar ik verblijf als afleverpunt kunnen doen. Mm-hmm. Dus dat zijn wel overwegingen die ik maak. Want het, is, het zou gewoon veel logischer zijn. Ja, tuurlijk. Logisch, absoluut. En dan uh, heb ik ze ook sneller. Dus die, uh, er is nog geen nieuws... Maar wat ik niet helemaal begrijp, eBay heeft een, uh, een advertentie lopen. Nou, die loopt dan een paar dagen. Of is het zo eentje die, uh, die, uh, direct, hoe heet het, uh, die, die, kan... die geen tijd, uh, geen limiet eraan heeft? Dan. Ja, hij gooit er dan een tijdlimiet aan. En dan staat mijn botter. En dan op het einde kan hij hem nog snel uitzetten. En dan, wordt, dan kan hij hem weer als een normale prijs neerzetten. Oh, en dat heeft hij gedaan? Ja, dus we zitten gewoon te wachten tot hij... Uh... En oh, mijn, dus bot is dus niet heel on... te... mijn bot is niet heel onredelijk. Hij wil gewoon te veel. Dat is <laughs> Ja. Ja, zo simpel is, is het. fantastisch. Oh, die is mooi. Ja, want ik heb met hem ook uitgelegd hoe of wat, dit, dat, dus zo. En uh, ja. hij is er helemaal met me eens, maar hij wil gewoon... En het is niet, als het nou een 10 euro of 20 euro was, dan overbruggen we dat wel. Maar hij zit gewoon 100 hoog en dat slaat nergens op. En daar is hij niet voor te porren. Hij blijft dat gewoon proberen. Hij, ja, maar het, het probleem is dus nu, hij heeft hem dus nu alweer een keer in die uh, veilingsituatie uh, gegooid. En niemand anders biedt ook hoger, omdat het niet... Het is een onrealistisch bedrag wat hij wil. Ja. Dus dat slaat nergens op. Ja. En dan probeer je natuurlijk altijd... Net zoals op Marktplaats, als iemand krijgt van... ja, weet je, mijn dochter zijn neefje... die uh, heeft maar één been en die wil toevallig één sneaker <laughs> hebben. Ik krijg altijd zo'n, zo'n lap verhaal... waardoor ik dan, weet je wel, kan er vijf euro van de prijs af. Ja. Dus ik heb heel veel geprobeerd te praten met hem. Maar uh, we wachten hij, hij wil niet. Nee. En het verschil is nu 100 euro. Ja. Daar, ga, daar gaat het om. Daar gaat het nu om. Dus ik laat het lopen. Ja? Want ook, zoals ik vorige keer zei... het moet... Goed gevoel. Goed ja, gevoel. ik moet het wel weten van... oké. Okay, als hij, als hij morgen zegt van oké, okay, we doen 50-50, dan ga ik wel overstag. Want dan ben ik er gewoon vanaf en dan lossen we het op. Nou, heb jij dat niet voorgesteld dan? Nee. 
Dat is ook dat een nee zo van hoe haal je het in je hoofd. Nee, dat gaat niet dan. Gaat dan zijn, want als, hij, als ik zeg, we doen 50-50, dan gaat hij 25 eraf halen. Nou ja, dat hoeft toch helemaal niet? Ja, maar ik weet precies dat het... Uh, hoeft toch helemaal niet? Ik ben al... Uh, hoe, lang, hoe lang ben je bezig met deze schoen? Nou, twee maandjes, drie maandjes. Jee, mijn gym, hakkenlang klaar mee geweest. Nee. Echt, hè. Maar nu wordt het je bent al een... twee maanden bezig. Nu, nu wordt maar het... Ja, een... straks als je hem dan wel hebt. Dat is het. Nu wordt dan het heb een... je natuurlijk gewoon feest. Ja, Kijk, nu, nu wordt het een battle. Als ik nu, als ik nu ingeef, dan ben ik de verliezer. Dus ja. Nu <laughs> heb je nog meer eBay-objecten lopen dan? Uh, nou, ik heb wel een die lijstje heb... met gevolgde, gevolgde producten. Ja. En, uh, en ik ben nog aan het wachten op diegene die moet binnenkomen. De laatste aankoop ja, van eBay. Ja, wat je zei, je had een tussenpersoon. Had je in, ja, die, uh... maar die is verstuurd. Dus dat, dat, dat... Ja, ik hoop zegt, dat ik hem de volgende niks, aflevering... Dat niks in jou Nee, <laughs> dat klopt. Maar ik hoop dat hij de volgende aflevering dat ik hem heb. Oké, okay, oké. Dat okay, zou fijn leuk. zijn. Hey, en uh, wat de vorige aflevering hadden we het ook over een schoen. Ja. Die je 17 jaar in je bezit Juist. hebt. En ik heb hem niet aan. En, en, en die je gewoon nog nooit gedragen hebt. Nee. Nou, het heb... is je vergeven dat je hem niet aan hebt, want het is echt pestpleuris weer. Ja. Dus dat snap ik wel. Maar ik heb dat hem wel meegenomen. Ik. Nou, ik wil hem zien. Ik heb een oude doos. Het is een oude originele Jordan doos. Dat wil zeggen klapdoos. Zwarte bovenkant, zilveren Jordan logo. Later is die logo naar goud gegaan. Ho, 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 ho. Originele Oude doos, doos tuurlijk, klapdoos, hoezo? Ja, nou ja, je hebt een, je hebt bij Jordan heb je verschillende dozen. Je hebt dozen die je eromheen schuift. Je hebt een dekseldoos die helemaal open gaat. Dat de bovenkant echt open nou, gaat. En mensen, ik krijg nu allemaal handgebaren. Het is net of dat ik in één keer doof ben. Dus uit, allemaal handgebaren krijg ik met hoe een doos open gaat, dicht ja. gaat. Ik snap daar helemaal geen reet nou, van. Ho, terug. Wat is een klapdoos? Een klapdoos is gewoon een doos die aan één kant, aan de bovenkant vast zit. Waardoor ja. je open klapt. Oké. Okay. Oké, okay, logisch. Ja, dan heb je, die dozen ken ik. Die hadden ze bij de Bristol ook. Die heeft ook een schoenendoos dus eigenlijk. Juist. De Bristol doos. Juist, de Bristol dan doos. Nu snap ik het. Dan heb je een schuifdoos. Die, oh, zit, er, die zit er omheen. Dat is over de hele lengte. Oh. Gaat er een doos overheen. Nou, dat ken ik echt helemaal niet. Nou, dat zijn meestal... Uh, waar ga je dat van kennen? Sommige kerstpakketten hebben dat. Dan heb je gewoon een, een, een doos. En dan komt er een omdoos overheen. Die is volledig beprint. Oké. Okay. zo'n verpakking ja. eromheen. Dat heeft Jordan ook een aantal jaar gedaan... Waarschijnlijk is het weggegaan vanwege okay, kosten. Dat, dat zijn twee verschillende dozen. Zijn er nog meer soorten ja. Jordan-dozen? Dan heb je de doos die gewoon omhoog gaat, waar de deksel helemaal ja, los zit. Nou, die ken ik. Dat, dat, dat de, is gewoon de een, doosdoos. Dat noem ik de Nike-doos. Ja. Dat is gewoon, okay. Dus bovenkant. dat is een derde soort. Die heb je. En ja, daar heb je verschillende varianten van. Dus dan heb je een dunne klep en een grote klep en dat soort dingen. Maar het belangrijkste verschil is... <lacht> deze uit 2007, <lacht> daar staat de Jumpman bovenop. Dus het logo van Jordan. Ja. En die is zilver. Ja. En die is later, even ik het hem hier zie, is die naar rood, rood en goud gegaan. En hier is die zilver. Ah, nee, Freek, je gaat me niet ja. vertellen. En aan de zijkant hier zie je Jordan in de ringen. Ja, vet. Ja, vet. ja dat is een mooi gezicht. Mooi gezicht. Aan de zijkant van de doos staat, ja, zoals je zegt, de naam Jordan. En dan uh, iedere letter heeft een ring. Ja, dus hoeveel ringen? Ja, nou ja, net zoveel letters. Zes. Ja. Hoeveel, hoeveel kampioenschappen? Oh. Zes. Hoeveel ringen krijgt hij? Zes. Nee, joh. Zes ja, maar dat, dat, dat nee, gaat toch weg, man. Dat is, dat dat is achteraf gecreëerd. Ja, maar dat, dat zit verhaal. Dat, dat, ja, maar dit is, ja, maar deze is dus 2007. Daarom is die, toen was hij al, oh, had hij zijn kampioenschap al. Dus kreeg je de zes ringen van Jordan. Jemige. Maar hij maar, zit erin. Nee, 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 ho, 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 vraag. Als dat zo is, jongen, nou, dan, dan ben je echt erger als ik. Ik had een hele korte discussie had ik van de week thuis. Want die hoorde een stukje podcast. Nou, dat had ik nooit moeten doen. Maar goed, oké. Okay. En... Uh, ja, ik krijg eigenlijk gewoon de conclusie van... joh, jullie zijn allebei even ziek. Dat is wat er gezegd werd. Maar ik, ik hoop nu toch echt dat jij erger bent. Ga je mij <laughs> vertellen dat jij Jordans ko- gekocht hebt... omdat de doos anders was? 
Dus de schoen is hetzelfde. Maar de ene Jordan doos, ja, die heeft een, 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 een klep. De andere Jordan doos, die heeft een rood logo. Heb je ook schoenen gekocht omdat de doos anders was? Nee, dat niet. Ik heb wel schoenen gelaten omdat de doos kapot was. Oké. Okay. Dus niet een, zeg maar, nou, maar dat, model. Dat, dat snap ik dan. Als een doos een scheur in had, kijk, deze heeft al, maar die heeft gewoon bij mij doorgeleefd. Dan mag het. Ja, dus maar dit zijn ook dan... gewoon een beetje gebruikssporen Daarom. van open en dicht doen van een doos. Ja, ja, wat wil je, je? Dat kan niet anders. Ja. Dus dat, maar ik heb niet... Uh, zoals ik vorige keer zei, als iemand zegt, ik heb geen doos. Of de doos is echt helemaal kapot. Dan, zelfs die gozer die nu met eBay, als hij zegt van oké, okay, we halen 100 euro eraf. Maar ik heb niet de originele doos, dan gaat het niet gebeuren. No go. Want dat heeft gewoon, dan, dan weet ik niet waar het vandaan komt. En dan heb ja. ik hem ook niet compleet. Ja. Nou, de voorkant van de Jordan doos staat nog een stickertje op van, uh, dit was origineel van Foodlocker. Met nummersticker. En daar schreef ik toen een nummer op, wat hij in mijn collectie had. Was niet, er zat hier 813, er was niet 813 is de schoen. Ik ging het gewoon nummeren, rij 8, nummertje 13. Ja. Maar, en uh, er zit een, pas, zit een Polaroid fotootje voorop, zodat ik zie welke schoen erin zit. Niet dat ik dat niet weet, maar het ziet er ook leuk uit als je voor de kast staat. Ja, ja, ja. ja. Dus iedere doos heeft jou een Polaroid foto. Ja, Polaroid fotootje van... Zodat je gewoon weet, oké, okay, deze schoen deze zat in die doos. Van 90% van die foto's heb ik zelf gemaakt. En die zijn meestal oh, dat wel... zijn die strandfoto's in Griekenland. Zijn die strandfoto's in Griekenland. <laughs> Ja. En hij doet nu de doos open. Ja, en er ligt een plastic zak in. Ja, ik kan hem wel eventjes uithalen. En in, oh, er zitten schoenen in met ja. papier eromheen. Plastic papier zak, eromheen. papier eromheen. En uh, ja, hij is nog helemaal... Uh, Fresh, zoals juist. jij dat dan zegt. En wat ook leuk is, in deze doosserie kreeg je dus een sneakerkaart erbij. En daar staat op, oh, ja. zeg maar, Jordan en dan... De modellen die er nou, ik heb, die periode inderdaad, Ik heb nu een, een sneakerkaart in mijn handen. Ja. En ik zie echt... Uh, hoeveel modellen zijn dit wel niet, joh? Twee, vier, vijf, zes, zes, achttien modellen. Ja. Ik zie achttien modellen op deze kaart afgebeeld. En dan draai ik de kaart om. En dan zie ik een vliegende Michael Jordan. Uh, ja, met een air dunk in het... Uh, wat speelde die? Hij speelde bij de, bij de Bulls. Bij de Bulls. Ja. Deels van zijn ja. carrière. Dus uh, ik zie een vliegende Michael Jordan richting, uh, richting de basket. Ja. Mooie kaart trouwens. Ja, die zat in, wel echt die, heel gaaf. in die serie zat hij erbij. En die hebben ze helaas uh, daarna later eruit gehaald. En nu zie ik hier 18 paar schoenen. En er staat hier 1988. Ja, dat nee. is waar dit... dit oh, dat zei je, Jordan 3. Ja, 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 ja dat, Dit is dan de 2007 versie. Maar het origineel van dit model komt uit... uit 88? Ja. Jee, mag criminele joh. En dit is van die hele serie is dit schoen nummer 3. Ja, begrijp ik. Ja, Want dat staat op die model. kaart. Derde model. Ja, dat is hetzelfde model als wat we in de nou, aflevering hadden. En dan, nu, en dan nu, nu naar de schoen. schoen. Nou, hij is helemaal... Uh, het ding is gewoon nieuw. Nieuw. Spiksplinter nieuw. Kijk, je ziet het hier aan. Aan de achterkant zit een, uh, een heel tab. Dus daar kan je hem aan, ook aan aantrekken. En die ja. is een beetje gelig. En die was origineel deze kleur. Oh, dus wat dus voor, zelf ja, met, ja, ja. De, met de zak eromheen krijg Verkleurt je dat. Verkleurt het. Maar wat, je, wat ik heel fijn vind, is dat de veters zijn gewoon nagenoeg net zo wit. Want die gaan ook heel hard. Doe je dat er nieuwe veters in? Ja, maar is niet meer origineel. <laughs> Dan gaan we. Zonder dat. Ja. Ik wist hem. Nee, was te makkelijk. Ja. Ik deed, daar komt hij. Maar ook die blik, jongen, die kop erbij. Niet meer origineel. Boom. Ja, gewoon nee. En hier kan je ook zien, nog even een even. verschil. Die ve- ja, ik snap dat je erover wil vertellen. Maar ik wil <laughs> eerst even terug naar die veter. Die veter, niet meer origineel. Nee. Maar kan jij, als ik daar nu een andere veter in doe... dan zie je dat verschil toch niet, man? Da, dan... Uh... Kan jij zien dat dat een veter wel of niet origineel is? Dus bij, bij, die som- bij, bij sommigen, niet bij alles. Sommige schoenen hebben unieke veters. En daar kan je het wel aan zien. 
Maar niet bij alle. Kijk, als jij het echt gaat doen... en, en ik zou deze bij jou thuis via Marktplaats komen ophalen... dan zou ik niet die veter per definitie gaan checken. Maar als ik hem... Soms haal ik alle veters eruit... om hem schoon te maken en dat soort dingen. Uh-huh. En dan kan je bijvoorbeeld de lengte naast elkaar leggen. En daar kan je het ook heel snel aan zien. Die gekopen veters zijn vaak meestal veel langer. Dus als ik hem zou aandoen... en ik ga hem strikken... dan weet ik van... hé, hey, weet je, die veter is, is langer dan dat die is. Ja. Dus dan merk ik het. Maar in mijn collectie ga ik niet... Ik heb nooit nieuwe veters in een schoen gedaan. Nee? Nee. Ik heb best veters gewisseld voor een andere kleur. Sommige schoenen krijgen meerdere veters erbij. Maar ik heb nooit gezegd van, deze is zo oud. Want het hoort er ook een beetje bij. Als die dadelijk wordt gedragen. Uh-huh. Als die dadelijk <laughs> wordt gedragen. Zeven jaar niet gedragen. Nee. Maar, maar, maar goed, voor, vertel over ja, die schoen. Want voor het verschil met die andere. Het is wel een mooie schoen trouwens. Het is wel een mooie kleur. Maar ik vind hem wel een beetje stugger uitzien. Want dat ding is helemaal van leer, denk ik. Ja, maar dat is dus... Hij is echt stug. Dit is drie. Die andere die we hadden is zes. Dus drie jaar later loopt hij daarmee. Ja, 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 ja. Dit is laag. Dit is wat ik bedoelde met al dat leer... wat minder bewegelijk is dan dat hij hier had. Ja, ja, ja. Met dat hij hier had, hij verwijst dus naar die Jordans... die lijken op de 39. Ja. Met die moeilijk uit... Wat, wat voor stof was dat? Hoe noemde je dat nou? Nieuwbak. Ah, ja, nieuwbak. Nou, dat is inderdaad veel minder stug. Dat is duidelijk. Ja, daar kan hij veel dat, meer ja, in bewegen. Je hebt nu echt... Uh, deze Jordan heb je echt wel een, ja. Ja, een, een klomp in je hand, man. Dat ding, het is ook zwaar, denk ik. Laat eens voelen. En dan pak ik even die andere Jordans, ja, die, die op de 39 lijkt. Jawel, zit verschil in. Ja? Echt wel. Deze is zwaarder. Huh. Dus die leren schoen is echt wel zwaarder dan die nieuwbak schoen. Juist. Daar zit verschil in. Ja, en je ziet, je had het net over die tong met die gaatjes erin. Kijk, hier ja. zie je dat hij een leren tong heeft. Lip dus. Hij dus, ja. had met zijn tong gewoon een lip. Dus die adem. Ja, die is, nee, dit adem, dit is een winterschoen, man. Ja, en die, daar kan hij gewoon, weet je wel. Ik dus ook echt dik. Ja, ja. Dit is echt, uh, als je hier mee gaat basketballen, heb je binnen no time zweetvoeten. Ja. Dus ik, ik heb hem meegenomen, niet aangedaan. Maar ik zal je beloven dat ik hem het eerst nou, mogelijke mooie weer... Uh... Hoef je van mij niet te beloven hoor. Want het is wel echt een hele mooie schoen. En ik kan me voorstellen dat het aan je hart gaat om deze weer te gaan dragen. Want hij is wel wit. Ja. Zo vies. Ja, wat ik bedoelde met die beweging, wat je het had over dat leer. Kijk, hier zie je dat die vorm in het midden is een beetje gebol gaan staan. Dat is gewoon door de, dat hij uit 2007 is. Ja, nou jij zegt het. Ja, ik snap wat je bedoelt. Snap je? Ja. Dus, uh, ja. Maar uh, ik ben zelf eigenlijk best wel trots dat hij nog zo netjes is. En zo mooi. En iedere keer als je die schoen weer ziet, dan denk je... Ach, oh, wat is die mooi. Dat ik zou hem ik, toch moeten dragen. Ik ga hem toch een keertje aandoen. Ja. Maar dit jaar wordt het zijn jaar. Ja, ja wordt dit zijn jaar? <laughs> Oké. Okay. Hij is toch netjes. Kijk hem glunderen, jongen. Hebt hij die schoen met twee handjes ja. vast en helemaal... Maar je hebt het ook wel echt mooi verpakt, hoor. Hey. Ja. Het, het zit in een, in een plastic zak. En dat is dan nog niet voldoende, want dan zit er ja, inpakpapier... Ja, dat is ook uh, om het uh, kopje van doos compleet te maken. Er zit dus uh, shoe paper in die dozen. En dat verschilt ja, dat ook zit ook in je schoen, toch? Nee, die proppen ook, in je schoen. Dat is wat anders. Oh. Daar zijn, dat zijn de shoe trees. Die heten trees. <laughs> shoe trees. Die zitten erin. Ja, en vind ze reet irritant, want dan doe je hem, doe je hem aan, weet je. Want er zit er nog zo'n zit prop, nog zo'n in. prop in. Ja. ja, dat klopt. Maar bij Jordan uh, en bij uh, veel sneakers zit er ook nog papier omheen... om die schoen te beschermen tijdens de reis, weet ik het, wat, waar die helemaal heen gaat. <laughs> okay. En daar zit ook verschil tussen in de modellen. Dus daar wil je ook... Met dat uh, papier? Ja, daar, wil je, daar kan je ook aan zien of die origineel is. Sommige zijn beprint. Bij die Jordan 6 is het zwart. Is het zwart papier. Zit erbij. Yes. Die is ook origineel. De 4 en de 6 hebben dat zwart papier. Yes. Maar dat is plasticachtig. En als je dus speciale versies hebt... Dat bedrukken ze ook op dat papier. Maar dat zijn... Kijk, het klinkt... Het gaat te ver, dat weet ik. Maar het verschil is... <laughs> het gaat te ver, dat weet ik. Maar ik ga het toch doen. <laughs> ja, het verschil is... Dat zijn van die dingen waar je echtheid aan kan zien. 
Ja, ja. Als ik bij iemand kom en het papier is anders, dan weet ik al, dit komt niet, dit is komt niet, niet direct. Komt zeg maar. niet goed. Nee, ja, nee, ja, ja. Weet je, je hebt niet een originele. Ja. Dus zodoende. Jeetje, criminele, joh. Wat een verhaal, joh. Prachtig. Ja, we hebben, we, hebben ze, we hebben hem wel meegenomen en zo uh, koppelen we hem toch terug naar de... Maar deze schoen, ja, die is gewoon nieuw-nieuw. Maar ook in die 17 jaar, doe je dan nog iets nee, maar als van je... onderhoud of zo? Of, nee, of, ik hou hem of... gewoon in die zak. Als je deze hier zou neerzetten in die 17 jaar, ja, dan is alles verkleurd. En dan, dan kan je hem ook... Uh, dan gaat dit, met name dit stuk, het middenstuk, de midsel, dat rode bij deze, dat gaat gewoon krakeleren. Omdat het dat droogt uit en dat scheurt gewoon. Nee, en deze eruit. schoen, die heeft al... Uh, uh, R in zich. Die ja. heeft uh, de, 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 ja, luchtraam, luchtvenster. Mm-hmm. Wanneer is dat begonnen dan? En... Dat is dus Tinker Hatfield geweest. Die heeft die R... De R was er al origineel in... Uh, in sommige hardloopschoenen van Nike. Alleen dat was altijd in een dichte zol. Ja. Dus die kon je niet zien. Dat kon je niet zien, ja. En uh, dat was de eerste, een van de eerste campagnes is... is nou, wat is het? Ik denk 1983 zoiets dat die R erin had. Zo'n stukje... Dat je het kon zien al? Nee, nee. Oh. En toen is Tinker Hatfield is begonnen in 87 met die R te laten zien in de Air Max 1. Zo van, we doen er een raampje in, zodat je ja. het R kan zien. Wat was die schoen? Ik kan me niet meer herinneren. Dat je een heel blok had aan de onderkant wat R was, wat je doorheen kon kijken. Ja, dat zijn er meerdere. De mooiste daarvan is de Air Max 97. Waren dat Air Max? Ja, die hebben dan die... Ja, die Air Max serie. Een heel serie, blok. Uh... Ja, die is zo'n hele serie aan de Ja, uh, dat, dat weet ik nog. Air. Want dat... In die Air Max, hoe hoger het nummer, hoe meer R je ging zien. Okay. Dus dat, uh, dat werd steeds... Bij de Air Max 1 was het gat al iets groter. En toen werd hij nog iets groter en nog iets groter. En toen bij de 95 zag je al echt een heel groot stuk. En bij de 97, wat misschien wel de mooiste ontworpen Nike schoen ooit is... Uh, zie je echt gewoon een heel groot stuk. Daar zie je hem bijna over de hele schoen heen. Alleen het neusstukje is die stukje dicht. En heb jij ook van die oude Nike Air Maxen? Ja, en, maar, ja. ja, en ik weet nog dan... Uh, uh, ja, ik weet niet hoe die dingen heten. We hadden zwarte met blauwe. Mm-hmm. En dan had je op een gegeven moment... Geen negentig, denk ik. Ja, ja. In Nederland zijn die heel groot. Uh, Zo, in Nederland echt? is echt Air Max 1 en Air... Uh, wat is het? Die BW'tjes heten Heb die je die? Nou, nee, ik heb daar niet zoveel. Het model heeft me nooit echt aangesproken. Oh. En uh, ik heb er één of twee, maar ik heb niet de hele series. Ik denk dat je de meeste verzamelaars vindt die... De, laat ik zo zeggen, in sneakers... Grootste verzamelaars zijn verzamelaars van de Air Max 1 en de 90. Maar dat is gewoon, daar zit gewoon een hele grote... Omdat dat in de jaren 90 geboren is. En toen kwamen er in Nederland heel veel uit. Kleuren ja. van dit en de, ja, ja, ja. de Thunderdome en al ben, ja, die periodes. Precies, dat weet ik nog. Ja, toen kwamen er heel veel. En daar is het, voor heel veel mensen is het daar uh, begonnen. begonnen. En ik vond het model wel mooi. Maar ik vind bijvoorbeeld de 97 veel mooier ontworpen. En ik heb nooit echt een heel ah, erg grote link. Jij wilde je ook gewoon afzetten tegen de, tegen de massa, ja. weet je wel. Ja, is, dat, uh, als iedereen naar links gaat, moet Freek naar rechts. Juist. Dus uh, ja, dat is het ook natuurlijk. Ja. Nee, dat klopt. Ja. Hey, en uh, we hadden het eerder over Adidas en Puma. Mm-hmm. Maar Adidas, weet ik nog, en die had ik, en die vind ik nog steeds fantastisch. De Torsh, Adidas Torsions. Torsions? Hoe heet je dat ding? Dat moet ik even opzoeken hoor. Ja, dag Freek. Adidas Torsions? Ja, spreek ik het verkeerd uit. Nou, de freek, dat ken je schijnhoutig uit. Hadden we op de veter hadden we zo'n geel embleempje. Ja, volgens mij ken ik die wel. En in de, in de, in de zool zat een heel raar een rondje met een rechthoekig, uh, 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 ja, rechthoekig ding met weer een rondje. Dat was dan een geel. Adidas ja. Torsions. Ja. Zo heten die dingen toch? Ja, ja. 
Ik weet nu welke je bedoelt. Heb ik je daar nou echt aan moeten helpen herinneren? Ja, ja, maar dat, ik, heb, nee. ik vind het niet erg, omdat ik aan het begin het disclaimer heb gezegd dat Adidas niet mijn grootste... Ik vind de geschiedenis van Adidas heel mooi, maar ik heb zelf, I don't know, vijf Adidasen misschien. Je hebt niet Adidas Torsion. Die, die heb ik helaas niet. Dus het is wel een missende link in mijn collectie. Nu jij hem ah, had... weet je, kijk, als je het over een must-have must <laughs> hebt. Even, <laughs> ja, jij hebt dat een must zien met je 450 films, maar... Dat is ik ben, ben, nou, dit valt me echt tegen. Ah. Dat je die niet hebt. Ik snap het. Maar de grootste Adidas schoen is denk ik de Stan Smith of de Shelto. Nee, daar ben ik wel heet zijn... over, man. Nee, <laughs> ik weet helemaal niet meer. Doen we de volgende keer. De volgende keer wil ik weten over welke schoen je het nu had. Maar is voor goed. mij is Adidas de Torsions. En dan, nou, ik spreek niet of het goed uitspreekt, maar en dan had je blauwe, had ik. Mm-hmm. Blauwe met, met, met echt wel fluoriserend geel, van wat ik me kan herinneren. En uh, ja, wat heel stoer was, want daar ging het toen om. Dat was dat gele torsion embleempje wat, uh, wat, wat, wat op je veter zat, zeg maar. Dat was uh, super stoer. En dan had je van die, van die wannabies. En dan hadden ze, ja, zo ging dat, Freek. En dan had je andere Adidas of weer andere schoenen. En dan gingen ze ook allemaal zo'n embleempje gingen ze erop doen, weet je wel. En dan doe je, nou, dat, ging, dat was natuurlijk echt fout. Dat was echt fout. Maar nee, dat, en nog steeds vind ik dat een hele gave schoen. Maar je ziet ze nooit meer. Nee, maar je ziet wel dat bijna alles komt terug van ja, de oude ja. collecties. Dus ook Adidas zal daar wel mee gaan beginnen. Maar wat je wel heel erg merkt aan die oude modellen, als afsluiter. Als jij schoenen gaat dragen, die zijn gewoon direct copy-pasten uit... Als jij bijvoorbeeld die Jordan 1, dit is iedereen herkenbaar. Ja. De meest bekende basketbalschoen ooit. Dat ding is bijna niet op te lopen. <laughs> en... Het is gewoon een shitschoen. Ik loop daarin met zoltjes. Met gelzoltjes ja, die ik erin ja. leg. En ik vind het ook niet erg. Iedereen zegt, ja, maar heb je nou... Ik zeg maar, die schoen is ontworpen in, in, in 83. Ja. Voor iemand van, die op een basketbalveld in 85 moest gaan lopen. Ja. Ik zeg, dat heeft totaal niet te maken met wat wij nu aan het doen zijn. Ja. Hij was ook nooit gemaakt om op de straat te gaan lopen, zeg maar. Ja. Dus het is gewoon niet erg dat het niet in te lopen is. Maar ik zie heel veel mensen ermee lopen... en zeggen, ik heb een beetje last van mijn enkel... een beetje last van mijn hiel. Dan denk ik, ja, je loopt gewoon prehistorische schoenen hier rond, ja. uh, maat. Je moet er wel even wat Toch vind ik dit wel weer een hele mooie parallel... die je nu onbewust maakt met de 39. Wat dus een auto is geweest... Ja, die eigenlijk qua basis... ja, sorry, maar eigenlijk gewoon niet klopte. Nee. Zo begon het, dat klopte gewoon niet. En um, ja, ook dat ding reed eigenlijk voor geen meter... En dat heb je nu met die schoenen ook. Het is eigenlijk gewoon een schoen ja. die in de basis niet klopte. Grappig is dat dan. Weet je al welke, welke we de volgende aflevering gaan doen? Welke auto? Ja. Nee, we moeten onderhoud nog doen. Oké. Okay. Ja, we moeten onderhoud nog doen, Freek. <laughs> ja! Wat doe je nou? Het komt onderhoud. Het komt omdat jij die, die teller niet ziet doorlopen. Hoeveel zitten we dan? Nee, je maakt een grapje. Nee. Nee, joh. Nee, dat kan niet. <laughs> Zitten we twee uur te lullen? Ja, ja. Ik kan dit ook nog eruit halen, hoor. No nou, dat mag het er gewoon in laten voor mij. Ik ben gewoon echt uh, flabbergasted <laughs> shocking. Ik maak er maar drie podcasten van. Zitten we twee uur te lullen, joh? Hmm. Nou ja, je hoeft erin laten of niet. Maakt mij niet zoveel uit. Maar ik weet nog goed helemaal in het begin. Ja, podcast, tien minuten, vijftien minuten. Doen we een half uur. Nou, dit gaat nergens over. Nou, onderhoud even snel dan. Porsche 930 en onderhoud, echt grandioos. Ik heb uh, echt weinig onderhoud gehad. Kijk, ik heb die auto gekocht uh, toen hij ook net groot onderhoud had gekregen. 
Dus dat scheelt, uh, scheelt heel veel. Je auto die komt uit de collectie. Um, die heb ik niet via Marktplaats of wat. Deze auto stond niet te koop. Uh, via wat kennissen kreeg ik... Uh, ik had op een gegeven moment bij wat kennissen... en wat, wat mensen in de, in de Porsche-wereld had ik laten vallen... van joh, ik zou wel eens uh, een Porsche 930 uh, willen. Daar ga ik de komende periode naar op zoek. En dit en dit zijn de specs die ik wil. En uh, zo gaat dat dan. Dus ik werd op een gegeven moment gebeld van... joh, ik weet iemand die uh, een hele leuke 930 heeft staan... met de specs die jij wil, origineel Nederlands. Um, maar ik weet niet of die te koop staat... maar we kunnen eens een keer een praatje gaan maken. Ik zei, ja, doen. Afspraak maken, gaan we doen. Um, ik ben daar met diegene heen geweest. En het was een, een lieftallige dame met een uh, waanzinnige Porsche-collectie. Echt fantastisch. En um, ja, ik zei, joh, ja, weet je, ik zou heel graag die auto van je overnemen. Dus als het gaat over jouw eBay-tafrelen en dat je niet meer wil betalen dan... Nou, ik had een onderhandelingspositie van helemaal 0,0. <laughs> want ik moest eigenlijk gewoon op mijn knieën om die auto over te mogen nemen. Nou ja, dus ik uh, liet blijken dat ik uh, zeer gepassioneerd was over de auto... en uh, dat ik hem graag wilde hebben. En uh, toen zei ze van, ja, daar moet ik even over nadenken. Dus ik mocht hem nog niet eens kopen, joh. En dat was niet gemaakt, want uh, vanuit financiële uh, positie... hoeft deze dame het niet uh, te verkopen, zullen we maar zeggen. Het was echt een, uh, een gunfactor. Nou ja, en toen een week later werd ik gebeld van... nou ja, joh, ze wilden dan uh, toch wel, wel afstand van, uh, van doen. Uh, kom dan maar weer eens een keer langs. Nou ja, en toen hebben we de deal gemaakt. Nou ja, de deal gemaakt. Ik vroeg, wat wil je ervan hebben? Ze zei X. Ik zei, nou oké. Okay. <laughs> ja, dat ging helemaal niet, man. Ik ga jou niet achter mijn eBay-account laten zitten. <laughs> <laughs> dus nee, ik wilde dat ding gewoon hebben, joh. En uh, nou, toen heb ik die, die auto gekocht. En uh, nou, wel van tevoren even goed gezeten met haar en een bakje koffie erbij. En ze had die auto in Porsche Gelderland helemaal laten restaureren. Of niet ra- laten restaureren, dat zeg ik niet goed. Want hij is helemaal origineel. Dus patina ten top. Nee, qua onderhoud is mm-hmm. die gewoon helemaal de puntje op de i gezet. De motor is er wel uit geweest. Daar is goed naar gekeken. Uh, er zijn wat dingen vervangen. Uh, gewoon, gewoon helemaal top. En uh, hij was toen, toen voor 20.000 euro... Ja, was die onderhouden. Dus het ding was perfect. Dus uh, ja, dan relativeerde ik weer. En dan dacht ik, ah, dat is een koopje. <laughs> ja, want dan moet je er ook in meenemen. Daar ben heel goed in, hè? En uh, ja, dus zelf qua onderhoud heb ik bijna niks gehad aan deze auto. Alleen het hoofdzakelijke. Vorig jaar heb ik hem dan wel naar Porsche Rotterdam gebracht... voor, voor wat groter onderhoud, wat, wat, wat dingetjes. Uh, omdat ik naar Classic Le Mans ging. En, uh, maar dat viel ook reuze mee... Dus uh, nee, uh, top aankoop. Leuke auto. Ik geniet ervan. Iedere keer weer als ik erin rijd. Een uh, paar keer gezegd. Het is een vierbak zonder, stonde, uh, zonder uh, technische snufjes. Ook geen uh, stuurbekrachtiging. Ja, het is gewoon echt oldschool autorijden zoals het bedoeld is. Superleuke auto. Dus qua onderhoud bij deze eigenlijk uh, heel kort. Omdat het allemaal top is. Nou. In tegenstelling tot eerdere verhalen. Ja, dat, dat is dan mooi. Ja. Dus uh, nou ja, dat, uh, dan kunnen we hem afsluiten nu, Freek, na twee uur. <laughs> Jeemig, man. Ja, ik zal alleen één laatste anekdote. Of nou ja, aanvulling op de vorige keer. Toen verraste je mij met de top drie van films die ik moest zeggen. En mijn plek zit drie... Zit je dwars? Ja, dat is, plek Zie drie zit mij een beetje dwars. Omdat ik denk van ja, Heat of Seven. <laughs> nee, Seven. Horen daar thuis. Nee, Seven. Want die hebben zo'n, uh, zo'n plek bij mij. Uh, ja, maar Seven is een topfilm. Ja, dus dat... dat ja, dat, dat, dus die hoorden er eigenlijk ook in. Dus het is een beetje een roulerende nummer drie dan misschien. Een roulerende nummer drie. De, de ene en twee zijn gewoon goed. Daar, daar hoef ik niet aan te toren. 
Maar uh, noem nog een keer, nu dan een keer je top drie, want ik weet één en twee niet meer. Oh ja, Pulp Fiction. Pulp Fiction, Godfather 2. Ja. Dat is heel belangrijk. Ja. En dan is drie is eigenlijk Heat, Seven of Manhunter. <laughs> top zes dus. Ja. ja, maar ho, ho. Die, die, die film met, uh, wat was het, uh, Nicolas Cage niet? Nee, uh, One Floor of Cooking ja, ja, dat hij in dat gekke huis zat. Die, ja. die noem je nu helemaal niet nee, meer. Ja, het komt een beetje omdat... Ja, als ik terugkijk hoe vaak ik die andere drie heb teruggekeken, die komen veel, die komen veel hoger uit. Ja, maar jij, daar komen we nog op terug. Jij vindt Michael Mann, de regisseur van Heat en van Manhunter, vind jij ook heel goed. Want dat is, hij is de koning van de drive shots. Ja, dan vind ik hem per definitie Juist. goed. Dat kan hij is anders. degene die de drive shots heeft geïntroduceerd in Miami Vice. Dat de, oh, wat, serieus? In het, rond, het rondrijden okay, nou, bij kla- avonduren. Ho, ho, klaar. Je, voor, voor onderhoud vroeg je mij welke auto. Ja, daar is een koppertje. <laughs> Miami Vice noem je. Is goed, dan doen we die volgende week. We pakken de auto die in Miami Vice te zien is. Die pakken we volgende keer. Is goed. Oké okay, man, laters. Dankjewel. En vergeet niet, laat een review achter. En volg ons, natuurlijk. <laughs>